2: That's it. She. Oh, paar motherfucker She. Het is maandag 14 februari, tijd alweer voor aflevering 47 van de Gouden Kooi Podcast. En zoals elke maandag, goud en vertrouwd, tegenover mij, de man, de myth, the legend: The Hurricane! <laughs> Gilbert Eifel, en dit is een lach waar ik het allemaal voor doe, waar ik gewoon de hele week naar uitkijk. Dit is het moment dat ik gewoon weer kan stralen, mijn hart kan openen en blij kan worden van jouw positiviteit. Want op een schaal van 1 tot 10, Gilbert, hoe goed is deze maandag? Dikker 10. Punt. Ja? Ja, nee, uh,
1: dikker 10. Uh, Dan moet ik zeggen. Het is uh, een geweldige dag. Ja. ja, gisteren wat uh, was het zaterdag, vrijdag of zaterdag. Ja. Vrijdag of zaterdag, uh, s'morgens koud, overdag heerlijk weer. Ja. Uh, lekker lesgegeven weer, zoals ik elke, uh, eigenlijk elke dag doe. Ja. Sommigen lekker de hele dag niks gedaan. S'morgens wakker geworden, een beetje UFC gekeken, vooral gelachen.
2: Mooi. En uh, dan is het nog een, vandaag een speciale dag ook. Ja, want het is niet alleen, ja natuurlijk 14 februari op maandag. Het is vader thuisdag. En, en dag, dat mogen we oh, natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dus ik heb voor ons allebei een speciale Valentijns Tompoes. Oh. Dat is dan toch een Tompoes. Kijk, met een hartje. Oh, wel verschrikkelijk, want ik zou eigenlijk vandaag uh, ja. uh, vasten.
1: Maar de, in de naam van de liefde. Dat kan je vast morgen ook <hums> nog wel doen. Hé, hey, maar um, weet jij? Ja. Wat uh, ja. volgende maand is. 14 maart, februari maart, toch? Is het de maand na Valentijnsdag? Ja, wat voor dag is dat? Een maand na Valentijnsdag? Nee, dat is Steak BJ Day.
2: Oh, Valen, ja! Want uh, Valentijnsdag is
1: dan voor de vrouw... en ja. Steak BJ Day is dan voor de man.
2: Ja, leuk. Eh... Uh, het ja. komt
1: over uit Amerika. Uh, ja. Toen ik daar woonde, heb ik, uh, kwam ik erachter dat dat bestond. Ja. En nu de laatste paar jaar komt het ook uh, terug naar. Uh, of uh, komt het ook voor in Nederland. Maar uh, ja. Steek geweldig en op denk. Ja, steek een biertje ja.
2: oh, Ik hoop dat het ook op een maandag uh, valt. Oh, gaan we oh ja. Dan, gaan we zullen oh, dan maar ja. we <laughs> we de, oh, de steek doen. <laughs> Goed, euh, zo, zonder verder te treuzelen, we gaan natuurlijk ook de, de, de derde man hier aan tafel, aan de virtuele tafel erbij halen. Dat is de man die alles weet, onze wandelende Wikipedia pagina van het vechten, die alles volgt van Sittard tot Sydney en alles wat ertussen zit. En daar heb ik het ook over. Oh, mag ik eigenlijk wel Sittard zeggen Marcel? Big Marcel Dorf, goeiemorgen. Jij mag dat, uh, goeiemorgen. Dankjewel, dankjewel. Alles goed met je Marcel? Met mij wel, man. Met jullie? Ja, uitstekend. Het is elke week weer een, een feestje... om dit te doen op de maandag. En we gaan natuurlijk uitgebreid hebben over UFC 271. Uh, dat is wat er afgelopen weekend op het programma stond. Grote pay-per-view in, uh, in Houston. Met allerlei ronkende cijfers ook van de UFC. Ja, ik zou zeggen, val aan. Laat je het maar niet tegenhouden. Okay. <laughs> uh, ik geloof ruim 17.000 fans in de beelding. En dat maakt toch een heel groot verschil... tegenover de klinische lege apex. Ook al zit er tegenwoordig een handje vol fans in de, in de zaal. Uh, uh, ja... Uh, ik vond het een mooi evenement. Gilbert, laten we even beginnen met de cijfers. 7,5. 7,5, die... maar god, ik ben blij dat ik op een stoel zit. Ja, waarom? Ja, is goed. Um, ik heb het over het evenement, niet over de Tom Poes, hè? Mm, Oh, ook lekker. Vooral,
1: dan gooi ik er toch meteen even in, omdat uh, ik natuurlijk alle mannen. het moest vechten goed hè? <laughs> dat is één. Maar nee, dat is gewoon lekkere, lekkere knokpartijen. Ja. Um, ik alleen uh, misschien alleen de main partij dat er iets werd gekroesd maar verder werd er gewoon lekker geknokt en ja. gewoon wat we graag willen zien ja dus ja ik vond het uh, geweldig
2: leuk ja zeven ja, en, en half. Half ja. Van, de, van de hurricane uh, marcel wat is jouw cijfer zeven zeven nee ik ik weet wel waarom ik weet wel waarom <laughs> vertel marcel vertel ja
1: dat heeft volgens mij gewoon met puntentelling te maken omdat je... nee, nee, nee 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 ik oh. kan me gewoon um, qua gevechten
0: goed, weet je. Ik heb me geërgerd eerst al in de prelims aan de jurylid. Wat mij, wat mij al irriteerde. Ja, en ik heb me ook heel erg geërgerd aan een commentaar bij het main event van Whitaker tegen Adesanya. Okay. Dus...
2: Uh, dat moet je een beetje toelichten, want wij zitten in, uh, ik zat in de, in de uitzending bij Discovery Plus, waar ik dan luister naar het Nederlands commentaar, dus mm het -hmm. commentaar heb ik niet gehoord. Vertel even wat je daar uh, hoorde en waar je aan editeerde. Nou,
0: luister, uh, ik, ik heb trouwens ook gedeeld, deels Nederlands gekeken, Alleen, ik weet me niet van, daar heb ik even de snengels over geschakeld. Er um, werd een beetje gedaan alsof Adesanya daar even 50-45 won, vooral door het Bisping en uh, Bisping heeft dan ook zijn, uh, naar Twitter gekomen van uh, ja nee, zo, zo bedoelde ik dat niet en zo en zo en zo. Maar dat hadden een beetje gedaan alsof Werdicus geen klote deed, weet nee. je. En ik vond het vrij. Kijk, Adesanya uh, is heel goed in, in afstand bewaren en in, 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 in tikken, en dat deed hij heel goed, weet je. En uh, ik vond ik, ik vond het echt een, een, een heel competitief gevecht vond ik het, weet je. En uh, ik heb, kijk, één. Was duidelijk voor Adesanya, heel duidelijk. Ze hebben ja. zelfs als neergeslagen daar. Vijf was voor mij duidelijk voor Witteke. Ja. Twee, drie en vier was niet heel duidelijk. Ik heb zelf twee, 50-50, drie Adesanya, vier Witteke. Dus als je, voor de 847 Adesanya, 49, 46 Adesanya, maar zelf voor de 847 was het ondenkbaar geweest. Als je, als je gewoon heel kritisch kijkt, weet je? Want iedereen heeft gezegd van Adesanya, Oh, hij domineerde en hij, hij, hij deed het op zijn op, rustig aan. Maar het had ook zijn valkuil kunnen zijn wat hij daar deed. Want ik vond hem niet zo heel fantastisch vechten. Hij, hij, hij laat overkomen alsof hij de king is, en alsof hij fantastisch vecht. Ja, en met, met zijn maniertjes wat hij doet. Maar als je gewoon kritisch kijkt, was het gewoon heel close. Dus, maar ik had geen probleem met dat Adesanya won, trouwens. Ja, want, ja, uh, uh, I agree
2: hard. to disagree hier, wat mij betreft. Ik had het zelf 49, 46 uh, voor Adesanya. Uh, uh, ik had 48, 47 ook gekund, want de vierde ronde was heel close. De, de rondes 2, 3, 4 waren sowieso vrij close. Daar leek mm -hmm. het helemaal niet op naar de eerste ronde, waarin Adesanya echt dominant was en zelfs de knockdown scoorde. Uh, daar had je ook even het gevoel dat als dat door zou zetten. Dat het in de tweede ronde wel eens afgelopen zou kunnen zijn. Maar Adesanya, Arthur Whitaker kwam goed terug in die tweede ronde. Had zich aangepast. Je kon duidelijk zien dat hij inderdaad zich, uh, zich wat meer reserveerde. Ten opzichte van het eerste gevecht. Waarin hij te wild erin ging. Op de counter elke keer gepakt. Dat dat echt uh, een onderdeel van de gameplay was. En uh, vocht zich goed terug in de wedstrijd. Vond wel nog steeds. Uh, zeker in de tweede, in de derde en ook in de vierde ronde. dat Adesanya wel... het betere van de slagenwisseling had Hij was ook degene die meer druk naar voren zette uh, en, en misschien niet het beste gevecht uit zijn leven vocht maar dat is ook dan weer de credit van Whittaker die gewoon een goed gevecht vocht kon je niks op zeggen, het waren een hele close ronde maar ik was zelf van mening dat Adesanya uiteindelijk wel de terechte te winnaar had en dat hij de meeste ronde sowieso gewonnen had Gilbert, wat zeg jij? Oké okay. um, Slaan een hele beeld over nu ja. Want
1: uh, nou, volgens uh, mij heeft. Nog euh, even snel aan Marcel vragen. Als het dus eventjes niet om het, 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 het commentaar van de jury had gegaan en de judge. Wat was je cijfer dan geweest? Nou, misschien een 7,5 dus
0: dan had ik waarschijnlijk op hetzelfde dingen als jou gezeten, maar misschien moet ik dat niet laten meewegen, weet je oké, okay. okay,
1: dat is niet uh, erg. je moet gewoon zeggen wat je wilt maar, ja, Dennis was vorige vorige keer is boos over. jij bent boos hierover dus ja <laughs> Zijn nee, al nee, al uh, mijn uh, gedachte over het hele gebeuren is um, uh, ja de eerste ronde was uh, uh, Israël behoorlijk uh, dominant de tweede ronde had, de uh, even wat uh, iets meer momentum en uh, vanaf de derde, vierde, vijfde ronde uh, deed Witteke wat hij. Uh, het beste wat hij kon geven. En Israël eigenlijk het, het minste wat hij kon geven. Maar toch, daarmee kon hij toch de partij winnen. Mm. Weet je, ik had uh, liever gezien dat hij gewoon even gas gaf. En er eventjes uitsloeg. Ja. Is natuurlijk, uh, ja, nou goed, uh, dat was mijn stijl. Uh, je moet gewoon iemand eruit slaan. En. Uh, en volgens mij zag ik in, in Twitter van Getje voorbij komen van, uh, weet je, uh, eigenlijk waar we, nu, waar we het nu steeds over hebben. De kampioenen die
2: uh, cruisen door, uh, die doen net genoeg om te winnen. En, um, Nou, Gaethje zei, uh, Chandler bedoel je, volgens mij, die zei, mij? zei zelfs dat Whitaker had gewonnen. In oh, oké,
1: okay, nou bedoel ik Chandler dan, ja, ja. ja. Maar, uh, ja, uh, nogmaals... Uh, wij... Uh, van onze mooie uh, vechten is een vechtsport gemaakt. En ze sporten gewoon er doorheen. Een beetje tikken, een beetje ja. punten sprokkelen en dan winnen. Ja... eh. Uh, Zonde. Ik uh, had liever gezien dat de schilm eruit is geslagen. En dan zijn we klaar. En wat Marcel ook zegt, hij doet heel erg interessant. En, uh, uh, maar ja, slaan hem dan er gewoon uit. Ja. En,
2: uh, heeft... ja, had hij misschien wel de kans, als hij iets, iets meer had geopend... Hè, dan uh, was dat misschien mogelijk geweest. Uh, aan, aan de andere kant, wat ik net al zei... Ja, het is ook naar de credits van Robert Witke... die gewoon heel slim en goed vocht. En uh, wel tekort kwam, maar... Uh, zeker geen slechte wedstrijd volgens laten we mm -hmm. dat vooropstellen. Voor mij, wat cruciaal was in deze wedstrijd, wat we van tevoren dacht, dat dat, dat de gamechanger zou kunnen worden ten opzichte van de eerste keer, waren de takedowns en, en het, de controle op de grond. En hij had al vier van de tien takedowns, had hij, uh, maar daar deed hij eigenlijk niks mee. Nee. Uh, en, en, en in de meeste gevallen stond, uh, is hij meteen weer op zijn voeten. En dat was voor mij wel een vrij cruciaal moment. Oké, okay, want dit is eigenlijk waar jij het gevecht zou kunnen winnen, maar daar kun je niks doen. En In de striking exchange vond ik Adesanya gewoon, ja, beter crispen haar harder. Wat haar landen leek meer schade te doen ook dan wat Witteke aan de andere kant, dat hij goed met de jab werkte. Maar toch niet helemaal in zijn gewone spelletje kwam uh, daardoor. En dus ja, daar wat, 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 was daar geen, geen enkele discussie over. Ah,
0: mag ik nog even inbreken? Uh, ik heb ook geen problemen mee dat Adesanya heeft gewonnen hoor. Dat even voor de duidelijkheid. Ik zei ook: 49, 46, 48, 47. Aan de andere kant was ook mogelijk geweest. Dus ik snap dat, weet ik dacht van... Ik heb misschien genoeg gedaan. Kijk, als, als vechter zelf denk ik af en toe... Als jij in een close gevecht zit... Ja. Dan zie jij altijd meer de positieve punten van jezelf... Ja. Dan de negatieve punten van jezelf. Omdat jij zoiets hebt van... Hmm, deze was niet zo erg wat geland werd. dat kon ik hebben. Maar op de tv, wat wij zien, ja, heb je zoiets van, oeh, die was toch wel behoorlijk. Weet je? Ja. Dus maar wat, wat mij ook heel erg stoort, is vaak in de commentaren, dus heel vaak dat ze gaan scoren, man, de commentators. Je bent ja. dan niet om het gevecht te scoren. Weet je gaat zeggen, oh, nu staat die rondes voor. Oh, nu staat hij 3-1. Is niet de commentator zijn dinges? Hoe noem je dat? Uh, zijn job, om dat te zeggen. Nou, echt... Je kan beter... Je kan beter, zoals vroeger, had je Joe Rogan met Mike Goldberg ja? en had je uh, naast de koer had je Eddie Bravo zitten. En dan gingen ze zeg maar, na de eerste ronde gingen ze naar Eddie Bravo en zeiden ze, Eddie, how did you see this fight? Dan zei hij bijvoorbeeld, ik denk 10-9 voor hem, omdat zus zus en zo. Veel beter, weet je, want nu krijg je een, een Cormier en een Bisping die soms af en toe half dronken is, heb ik een idee, die opeens gaat zitten scoren waarvan ik denk van, gast, wat ben je aan het kijken? En ik ben niet de enige die dat denkt. Ik zie heel ik zie op Twitter hoor in de gaten, er zijn, meer, er zijn meer mensen die dat denken. Het zijn niet per se mensen die fan zijn, maar ook gewoon vechters, uh, gewoon atleten. Die al lang in de MMA zit. Die denken van, wat de fuck heeft die gasten erover? Ja. En dat is heel irritant om naar te kijken. Weet je. Ja. En voor, ik ga ook, voor, ik ga ook gewoon
1: muten. Fuck dat. Okay. Nou, uh, Marcel. 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 Ja, ja Het Heeft niemand je een kaartje of een dingetje gestuurd? <laughs> deze
2: morgen, man? Je Sorry, man. Ik gegeven van Ook voor jou, Marcel. Ja. <laughs> nee. Nou, hoe het ook zij, dat is een competitief titelgevecht waar we misschien iets meer spektakel hadden verwacht. Dus dat leek het toch nu de kant op gaan uh, de eerste keer. Maar uh, aan de andere kant, ja, is hij, hij is gewoon wel de kampioen. En hij heeft nu vier keer zijn belt succesvol verdedigd. 22 partijen uh, op rij omgeslagen als middleweight. En dat is toch wel iets om. Uh, misschien, uh, te wat het Misschien een
1: idee is, want nu moet je de kampioen verslaan om kampioen te worden. En dat wordt vaak door een kampioen gebruikt. Nou, een beetje als je me niet echt
2: verslaat... Ja, maar dat geluid. vind ik sowieso bullshit. Dus vind, mis... als je in de wedstrijd één punt meer scoort dan tegenstander, hoe close het ook is, als je hebt gewonnen, heb je gewonnen. Ja. Ongacht nou, je kampioen of niet.
1: Misschien als je nou kan wel te veranderen. Als je kampioen bent, moet je die gaan ze gewoon echt duidelijk domineren. Je kan niet meer gered worden door die kampioenstatus. Misschien dat ze dan wat harder gaan vechten. Ik, even ja, even just,
0: just, ik zal het even overnemen van deze hele dus Ik zal voor je overnemen, Daan Skerven ja, uh, ja, 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 weet je, je hebt het bij, bij veel vechters op een gegeven moment gekregen. Ook bij, ik kan me herinneren bij George St. Pierre op een gegeven moment. Hè, die was ook heel entertaining in het begin. Ja. Op een gegeven moment was het echt mijn titel verdedigen. Weet je, mijn titel verdedigen. was niet meer winnen, maar mijn titel verdedigen. Genoeg doen om die titel te behouden. En dat is soms wel jammer, man. Maar dat zie je vaak bij, bij kampioenen die, die lang kampioen zijn. Ik kan nog herinneren in het begin Joanne het Polsen. Want dat was fantastisch. Ja, hij had zijn twee titelgevechten. Ja, en op een gegeven moment vond ik ze ook nog wel goed. Weet je? Maar het was echt steeds decisions. Er waren geen finishes meer. Ja. Het was meer op safe. Weet je? En ik zie dat, dat zie je vaker bij kampioenen die lange kampioen zijn. Dat ze meer safe gaan vechten. Behalve bij Kamara Oesman Dan heb ik
2: het idee. Maar ja, uh, ja dat zie ik gewoon vaker. Ja, uh, ja bij Oesman heeft het misschien wel een andere reden. In elk geval, hoe het ook, hoe het ook zij, uh, is hij nu 4 Title defenses. Uh, nog niet in de buurt van. Natuurlijk uh, eerst. Af van. Uh, Alessandro Silva. Die tien titeldefenses had. Maar hij komt wel in de discussie. Van uh, een van de beste middleways. aller tijden, toch? Nu. Uh, het is toch. Hoe het ook werd. Verkeerd afgezien. Of, of deze wedstrijd nou geweldig was of niet. Als je zijn hele staat van dienst. Kijkt. Zijn hele run. in die middleweight. Dan is het toch indrukwekkend. Als je ziet wie die ook allemaal verslagen heeft. Uh, ja. Maar, uh,
1: uh, ja, ik, ja. Ja. Ik. Weet je. Ik dat ben ik, ik wil vuurwerk van iemand zien dat ja. je gewoon iemand draait, iedereen eruit slaat of zit met dat, dat vind ik ben Ik dat, vind ik, ja. dat vind, ik, vind ik persoonlijk het is goed hè, wat hij doet maar, een beetje echt
0: hadden jullie gezien dat uh, ESPN een UFC middleweight Mount Rushmore gemaakt had en uh, hadden ze erin staan, even kijken Silva, Adesanya <coughs> Besping en Whiteman, kijk zelf aan Adesanya, ik denk zelf aan 100%, Adesanya mm -hmm. moet ook erin, denk ik. Mm -hmm. Voor de rest, ik denk dat je mag Rich Franklin niet vergeten. Ja. Zelfs Moussassi kun je overdenken, Belfort kun je overdenken. Ja. En uh, ik uh, ik kan, ja, je hebt, je hebt er genoeg, weet je, en uh, ja, ik, ik vind het moeilijk, ik weet niet, ik ben wel benieuwd naar wat Dennis heeft op zijn middel, uh, UFC middleweight Mount Rushmore. Ik ben heel benieuwd naar.
2: Um. Ja, anders dan Silva staat natuurlijk met kopperschouders bovenaan. Maar mm -hmm. ik denk dat de ja, daar wel achter zit, voor mij. Ja. Dat zou voor mij de nummer twee zijn gezien. Zij staat van dienst en hij heeft natuurlijk daarvoor een lange staat van dienst van het kickbox. Hoe die binnen is gekomen, hoe die in hele korte tijd. Want zo lang vecht hij helemaal nog niet in de UFC... De titel heeft gepakt, de eerste interim-titel... toen de titel, en die dan nu drie keer heeft verdedigd... Nou, toen dat uitslap in de 205, wat geen succes was. Goed, dan hebben we het dan even niet over... Want puur als middleweight. En, en de tegenstand die die heeft gehad... en wie die heeft verslagen. Uh, Whittaker twee keer, uh, Gesselum, uh, Costa... en uh, nou, twee keer... Weet je, het zijn allemaal geen kleine jongens. En ja, dat maakt, dat draagt wel bij ook aan, aan, aan hoe goed hij is. En aan zijn legacy vind ik. Dus hij is zeker, na, in mijn beleving is hij na, uh, na, na, na Anders dan Silva is hij de beste middleweight uh, uit de geschiedenis van de UFC, denk ik. Wie zou je ervan duwen? Bisping of wat ik ook? Ben ik heel benieuwd. Ja, moeilijk. Ik neig naar Bisping. Ja, waar, waarom?
0: Ik, ik, ik zie dat niet. Moet Kijk, je wel uitleggen.
2: Ja... Uh, de staat van dienst van Whittaker is, is ongetwijfeld uh, beter. natuurlijk wel te weten, maar wat hij daarna Middleweight heeft uh, bewerkstelligd is toch absoluut indrukwekkend. Ik neig naar Bisping gewoon vanwege de voorgeschiedenis. Natuurlijk al een hele lange carrière achter de rug. Uiteindelijk op later leeftijd als Anderdog nog die titel pakken en de manier waarop. Dat is voor mij monumentaal. En dat, ja, dat, dat is ja. een historisch moment geweest wat, ik, wat, wat mij, voor mij hem daar gewoon uh, boven Klopt, maar.
0: Wij dan een top 4 middleweight aller tijden in de UFC? Dat is mijn vraag. Want kijk, natuurlijk is het verhaal mooi en is het knap wat hij gedaan heeft. Ja. Wij een top 4 middleweight.
2: Hoor je op die Rush Rushman? Ja. ja, nou ja... Uh... Ja, goede vragen. Daarmee. Ja, goede maar over smaak, kijk, wat voor één doorslaggevend is, nee, voor de ander niet. En uh, ik uh, heb Bisping wat dat betreft net iets hoger. Maar misschien als je mij dezezelfde vraag over jaren nog een keer stelt, of als uh, Whittaker helemaal gestopt is en we terug kunnen kijken op zijn hele carrière, dat ik daar een heel ander oordeel over heb. Dat is maar op dit moment, van de top van mijn head zeg ik uh, Bisping, maar... Vergeef me daarvoor. Uh, maar ik wil het even hebben over het vrolijkste moment eigenlijk van uh, afgelopen. Jouw cijfer, hebben we nog niet gehoord. Mijn cijfer, ik zit bij Marcel, of ik zit bij jou, sorry, ik zit bij 7,5 ook. Okay. Ja, ik, dus het kruipt allemaal toch dichter naar elkaar. Maar uh, ja, natuurlijk de People's Main Event. Uh, eigenlijk waar we van tevoren allemaal heel enthousiast over waren. Uh, en sommigen hadden daar iets betere inzicht over dan anderen. Maar dat geheel tezijde er was natuurlijk de, de co-main event tussen de heavyweight sluggers. Derek Lewis, die vocht in zijn thuisstad tegen... Ja, wie houdt niet van Toei Fassa, Tai Tui, Shui Fassa. Uh, en het werd uiteindelijk wat we ervan hoopten, en verwachten. Er leek het in het begin niet helemaal op. Want het was toch even aftasten. Dirk Lewis die voelde hem flink uit. Hij uh, werd er bij zijn worstelaar. Ja. Ja, dat zie je vaak als ze tegen zware hitten staan. Dat ze bij worstelaars worden. Uh, maar uiteindelijk uh, raakt Shui Fassa met een elleboog uit de hel. En uh, Lewis ging als een zak aardappelen naar de grond... In zijn thuisstad voor de tweede keer achter elkaar. Want hij stond, geloof ik, was 5 en 1 in zijn thuisstad. Ja, dus nu 5 en twee, De laatste twee verloren. Dus misschien moeten we hem nog niet meer in Houston laten vechten. Maar in elk geval, ja, wat een geweldige finish van, uh, van Tui Vassa, toch?
1: Ja, was geweldig. Leuke partij. Uh, duidelijk uh, zien dat ze, alle, dat ze eigenlijk stiekem een beetje bang waren voor elkaar. Ja. Uh, ze klapten niet meteen in elkaar. Ze gingen even elkaar vastpakken, vasthouden. En, uh, want ze waren toch mm, bang voor elkaar. Derk uh, was overduidelijk bang voor uh, Toei Tui Vassa. Want uh, die, die gooide goo het gevecht naar naar de grond ja. waar de meeste mensen dachten van nou, als Dirk hem raakt is het klaar ja en um, maar uh, uh, Sui, nam uh, Tui, Shui, Shui, die nam, ja. uh, nam uh, Dirk's beste stoten ja. want hij, hij kreeg ze even al drie hij keer kreeg een paar goeie, ja. 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 maar hij nam ze gewoon uh, en stond gewoon wat twee drie keer op en uh, nam het over en uh, een beetje yeah, Anthony Joshua en die is verhaal uh, uh, Derek heeft zijn beste shot gegeven en uh, toen kreeg hij de twee terug en <laughs> toen was hij ja,
2: klaar. En ik denk niet dat er veel mensen zijn op deze aardbol die uh, één laat staan... Uh, meerdere Derek Lewis stoten recht op het gezicht kunnen verwerken en dan nog doorvechten. Uh, toen hij vast had het en uh, ja, wat ik al een beetje voorspelde uh, neemt hij stoten en vecht dan terug. En dat is precies wat hij deed. Inderdaad met een uh, geweldige elleboog. En Derek Lewis was no more. Marcel, wat was jouw indruk van deze wedstrijd?
0: Ja, het uh, was entertaining. Uh, ik denk, uh, Louis in de uh, eerste ronde, man, die Tuivasa, die, die neemt gewoon die stoot. Het is onvoorstelbaar. Weet je? en uh, Erg knap. En hij komt terug, tweede ronde, en hij slaat hem knock-out met die elleboog. Ik uh, denk, fantastisch gedaan. en uh, ja Wat kun je erover zeggen? Weet je? Ja. Ik vond het een fantastische knock-out van Tuivasa. Uh, in... in de, in de stad van Lewis, zeg maar. Hij is niet geboren daar, maar hij, hij, hij woont daar en alles. Dus uh, ja, een hele grote overwinning over Tuivasa. Die volgens mij 12 of dertiende staat. En die gaat gewoon nu top vijf waarschijnlijk inkomen. Dus uh, moet je nagaan, man. Hij was op een gegeven moment dat hij er drie achter elkaar verloren. Ja. En uh, hij stond op het randje van gekieperd te worden. Weet ja. je? En nu heeft hij er vier of vijf achter elkaar ja, gewoon, vijf op rij, nu vijf.
2: gewonnen. Vijf of nu gewoon inderdaad. Uh, Aan allemaal kou. Ja, allemaal chaos En de omkeer kwam uh, tegen onze eigen Stefan Struve, helaas. Uh, en wat ja. Struve dan Struve uh, zijn afscheid bleek te zijn. Ja. Uh, ja, dat, maar dat bleek dus wel de omkeer van hem te zijn. En sindsdien wint hij alles. Inderdaad, vijf op Brein nu gewoon allemaal chaos. En opeens is hij een top vijf vechter. Um, kun je wel afvragen hoe hij het zou doen... tegen bijvoorbeeld de Stiepe of tegenwoordig zelf de Nagano's... die uh, een beetje met hem gaan worstelen. Want hij zag op de grond zag het er niet heel uh, nou ja, flitsend uit... laat het zo noemen. Uh, maar ja, ik vind, blijf het een genot vinden om, om naar hem te kijken. En het is een karakter. Het is een gast die ook buiten de kooi likable is. En het hele gedoe met de shoe is wat een soort van ritueel is geworden bij zijn gevechten. Je ziet mensen het publiek allemaal staan... de schoenen uitdoen, uit de schoen drinken. Ja, en en, en shout-out trouwens naar onze ja. eigen Neil... Neil Petersen die uh, afgelopen zaterdag om 6 uur s morgens tijdens een live tv-uitzending gewoon ook een shoeie deed om toe vast te eren. My kind of people. I like it. <laughs> uh, uh, goed, jongens, we gaan verder, want we hebben nog veel te bespreken. Uh, de, het gevecht wat daarvoor zat, was natuurlijk een uh, gevecht eigenlijk, wat als Title Eliminator te boek stond. Tussen de nummers 3 en 4 van de Middleweight divisie... Hier heb ik het natuurlijk over Jared, de Killer, Gorilla, Cannoneer en uh, Derek Blond Brunson. Uh, ja, wij dachten. In ieder geval sommige mensen in dit gezelschap dat Brunson hetzelfde zou gaan doen als wat hij eigenlijk de laatste eerst deed. Ja, uh, tegen de kooi drukken, naar de grond halen, worstelen en uh, op zo'n manier het gevecht controleren. En uiteindelijk gewoon een puntoverwinning uit het vuur slepen. En dat leek ook, in de eerste ronde leek dat er gewoon gebeuren, helemaal volgens dat scenario. Uh, en de tweede ronde zijn de rollen rollerbees totaal omgedraaid.
1: Ja, uh, Dirk deed wat hij moest doen.
2: Uh, ja. twee, uh, wat, twee, drie, vier
1: goede takedowns. <coughs> en zelfs het laatste seconde in de... Het was het laatste ja, hij het minuutje. Choke. Sloeg, hij hem, uh, sloeg hij hem... Eerst uh, sloeg hij hem aan en daarna had hij hem bijna in de choke. En dan uh, ging die tweede ronde ging hij lekker verder weer een takedown. En, we, en in één keer kreeg hij een... Uh, wat is het? Een stoot waar hij aangeslagen van was. Ja. En toen was het eigenlijk ja. klaar. Toen liep hij achter de feiten aan... Uh, uh, takedowns lukte nu meer. Uh, was hij moe? Hij uh, was uh, schoongebroken. Ik kreeg een wat, twee, drie stoten, het was klaar. Ja. En daarna,
2: ja. uh, ground and pound klaar, afgelopen. Ja, het viel mij op, en ik weet niet Marcel of jij dat ook zo zag, dat hij vrij snel brak. Dat in die tweede ronde, <coughs> eigenlijk toen Canon voor het eerst echt goed raakte dat hij. Nou, het lijkt wel of hij mentaal ook uitcheckte, dat het dat hij zich aan overgaf, dat hij aan het verliezen was en ook uiteindelijk ging verliezen. Ja man, ik, ik denk dat hij die, dat die op
0: was of zo. Ik weet niet, de eerste ronde was die, uh, heeft hij nog neergeslagen, weet je, vlak voor het einde van de ronde. En uh, toen had hij met die choke. En dat hij pech dat de ronde voorbij was. En uh, Kennedy had daar een mazzeltje mee. Maar goed, Kennedy kwam goed terug, tweede ronde. En uh, ja, ik weet niet. Het was gewoon op voor Brunson. En uh, Kennedy had finished het goed. Ja. Uh, Scheidsrechter was een beetje laat. Want zelfs de hoek van Brunson, die gooide nog de witte handdoek op een gegeven moment. Ja. Dus... Uh, ja, een goede partij, een goede win ja, voor Cannoneer. Heem... En ik denk dat hij heel blij is dat Sanja gewonnen heeft. Want die Whitaker rematch had hij waarschijnlijk niet gehad. Dan was Adesanya-Whitaker gewo drie geworden. Dus ja, goed voor Cannoneer.
2: Ja, goed voor Cannoneer. Uh, ja, het was een beetje een bitch die maakte
1: hè? Die oh ja, wonen. ja, ja. Maar was, volgens mij was hij gewoon aangeslagen. Volgens mij had hij een halve shoot. En eigenlijk werd hij... Uh, volgens mij heeft hij... Uh, was hij echt goed aangeslagen, eventjes. En uh, het duurde even voordat... Uh, weet je, Jared uh, door had... Uh, wat er aan de hand was... Ja, en, ja, maar inderdaad, hij uh, brak heel snel. Maar ja. denk, als je de eerste ronde, 6-8, wat uh, zoveel takedowns hebt in het tweede En, en iemand dan de, bijna eruit knijpt en dan opnieuw moet beginnen en dan nog eventjes half neer wordt geslagen.
2: Ja. ja, heerlijk. Ja, ik uh, heb morgen nog over, je gesprek, over, over Brunson gesproken. Even spreek ik uh, Henry Hoofd. Die was uh, gisteren aan het reizen. Uh, die stond ook in de hoek bij uh, Derek Brunson. Die, uh, nou ja, die verwijt hem uh, niks. Maar in ieder geval, daar gaan we morgen over praten. En Henry Hoofd, die overigens heel boos was. Eerder op de avond op Fabio Chiro, Die in zijn ogen gewoon niks deed. Uh, uh, duidelijk, duidelijk. Ja. En, en Henry Hoofd, en dan is hij ook heel hard. Dan zegt hij ook, misschien is de UFC wel niet zijn plek. Moet hij op een lager niveau gaan vechten. Uh, en hij had ook nog een, een derde vechter in de kooi. Uh, die avond, en dat was uh, Ronnie Sullivan uit mijn hoofd. Uh, Lawrence. Wat zei je? Uh, Ronnie Lawrence, ja, sorry. Ronnie Sullivan was een snoekenplayer. Mm -hmm. Dat is een hele andere tak van sport. Uh, die had dus drie vechters, en uh, met Brunson liep het niet goed af. Chiro uh, verloor ook, maar uh, Ronnie Lawrence won wel in een hele goede wedstrijd uh, tegen uh, Marna Martinez. en uh, zo. Ja? Had je ook gehoord wat de uh, hoofd zei tegen de coach van uh,
0: Albuquerque? Nee. Ik hoor. Hij liep naar hem toe en hij zei: uh, I'm sorry, our father didn't show up tonight.
2: <laughs> ja, 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 dat is uh, precies. Ik ja. hoorde wel dat hij
1: zei: van, uh, dat hij hier dan gezegd Van: uh, You told me you couldn't be hard and
2: dirty. Wat ja. <laughs> gebeurde Niks. Nee. Nee, nee daar is hij heel hard en eerlijk. Maar in ieder geval houden we onze kanalen de komende dagen in de gaten. Want dan uh, komt die reactie van Henry Hoofd daar uh, op de poorschijn. Uh, wat hadden we nog meer op de main kaart? Uh, mooi Kano natuurlijk. Die niet alleen een geweldige finish had. Maar daarna ook gewoon echt een tovenaar op de mic bleek. Dat hele postfight-interview... waarin hij gewoon begon te praten... voordat er überhaupt een, een vraag gesteld werd... had hij al drie minuten volgeluurd, geloof ik. Ja. En dat hele, gesprek ging alle kanten op. Maar uh, ja, hij hield van Amerika... en uh, vond het allemaal prachtig. En uh, Amerika hield volgens mij ook wel van hem... ondanks dat hij de, de local favorite... Uh, uh, Alexanders uh, pijn had gedaan... Ja, geweldige overwinning van hem, daar uh, heb ik wel van genoten. En zoals jij uh, terecht opwerkte, Marcel, die moeten we vast eventjes in het lijstje zetten voor onze Tom Poes Awards natuurlijk. Uh, uh, onder de categorie beste post-fight speeches. En daar uh, komt die 100% zeker in. Um, en de kaart werd geopend door uh, King Bobby Green. Ja, met een geweldige overwinning. Die natuurlijk kwam van een mooie knockout op Elia Quinta. En zag er nu ook superieur uit uh, in het gevecht tegen uh, Nassad Hakprast. En uh, Bobby Green is toch ook een. Uh, ja, ik kijk graag naar hem. Ja, ik vond hem geweldig.
1: Ik, dus uh, als Marcel dan iets uh, voorspelt, hè, zijn uh, ja. visie geeft, daar, daar, uh, ja, dat neem ik altijd heel hoog. Ja. En, uh, en niet om je te pesten of plagen, nou, maar het is dus niet helemaal zoals je dacht dat het zou gaan, of wel?
0: Ik had Green via decision, man. Deze, dus, uh,
2: volgens Wat mij is goed. Deze... Ik had hakparas uh, voorspeld. <laughs> oh. <laughs> maar ja, ik, ik wist natuurlijk niet van tevoren... de, de hakparas uh, met een gebroken hand en een gebroken voet... en het vecht. Uh, oh, is dat zo? was dat zo? Dus uh, dat kan je mij niet kwalijk nemen. Maar hakparas zag er inderdaad... bij uh, hopeloos uit. Uh, ja. is een goede striker. Is, uh, verdedigend is hij, ook goed. Maar Bobby Green die pikt, prikte de hele tijd met die one-two... en met die jab. Het was door die dekking heen. En, ja, het leek of de ja, hakparas. Has, 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 has ja. Maar ja, niet niet de echte durfde te committen. Hij had, geen, hij had geen antwoord op te toch scherpe en Opvallende zelf van Bobby Green. Hij vecht ook heel met zijn handen laag. Ja. En als Hakparas stoten gooide dan liet hij het eigenlijk... Weet je, hij draaide heel goed in. Ja. Rolling with the punches, hè? Niet Niet van zijn schouders afgeleid. En Hakparas had niet echt een antwoord op de stijl van Bobby Green... die ik wel heel attractief vind om naar te kijken. Hij was gewoon uh, volledig in controle. En hij had het net zijn zin. Het leek, hij was aan het praten tegen hem. Het ja. leek als hij gewoon helemaal op, op de... Ja, op geen een leker, andere plek wilde of die,
1: zijn. Of hij niet uh, voorbereid was op hem. Hakpras. Ja, want uh, ja, hij liep gewoon
2: constant achter de feiten aan. Dan probeerde ja. maar
1: die, uh, die linker maai te geven. Ja. En, uh, ja, maar hij die...
2: had uh, te weinig volume en was te veel aan het loeren. Dat heeft misschien te maken met de blessures. En ik oh. weet niet in hoeverre hij met die blessures het gevecht in is gegaan. Uh, dat uh, hopen we misschien later nog te weten. Maar dat, uh, ja, dat weten we dit met niet. Maar in ieder geval uh, niks, doet niks af aan de geweldige prestatie van Bobby Green. Die oh, natuurlijk zeker, al, zeker. ook al heel lang meeloopt. En nu het record in handen heeft voor uh, Most Significant... Most significant strikes, een moeilijke woord Dennis, in de lightweight division. Dus uh, dat is een record dat hij in ieder geval nog even bij zich mag dragen. Dus uh, props aan hem. Uh, de prelims vervolgens, uh, good old Andrei Lovski. Die uh, wederom een, uh, ja, een goede degelijke puntenoverwinning uh, uit het vuur uh, Die vuurleken. vecht vaak hè? Ja, hij vecht nog vaak. Uh, hij is 42 is hij inmiddels geloof ik. En maakt natuurlijk op een gegeven moment de overstap van Jackson Wink naar een topteam. Passen zijn stijl wel wat, wat aan. Vroeger was hij ook een beetje reckless. komt hij veel heel agressief naar voren tegenwoordig. Vecht hij wat meer van de buitenkant. pakt zijn punten. Misschien niet het meest attractief om te zien. Maar hij heeft ondertussen gewoon, uh, gewoon vijf van zijn laatste zes gewonnen. Dus ja. Uh, en dan komt hij gewoon weer in de buurt van misschien wel een uh, top 10. Of in ieder geval een top 15 uh, tegenstander. Dus ja, ik kan zeggen van André Allosk wat hij wil. Maar hij loopt al mee sinds 2002, geloof ik. In, in, in de MMA-pro wereld. Mm -hmm. En uh, wint gewoon nog steeds op het allerhoogste niveau zijn wedstrijden. En heeft in ieder geval, uh, ik kan inmiddels wel zeggen, misschien wel de succesvolste lange zwaargewicht carrière in de geschiedenis van het MMA. Dus en hij is uh, kampioen geweest ook nog, toch? Ja, ja, ja. ja, uh, ja. En hij heeft tegen iedereen gevochten die je maar kan voorstellen. Dus uh, ja, een monumentale. Carrière en een monumentale carrière heeft ook gehad uh, de dame die voor hem vocht op de prelims Roxanne Moraveri. Die tegen King Casey O'Neill vocht en uh, weliswaar uh, duidelijk won uh, verloor. Uh, al was er wel één jurid die dacht dat ze gewonnen had. Ik weet niet. Dat, ja, die had het voor haar gescoord. Misschien als Chester voor een mooi afscheidscadeau. Dat was een beetje gek. Uh, ze kwam Super. natuurlijk wel tekort op alle fronten, maar vocht zoals altijd... Te hard uit. Hoe we zeggen dat in het Nederlands. Ze vocht wat ze waard was. Ging de pockets aan. En bij uh, elke vier stoten die ze ontving. Uh, gaf ze er minimaal twee terug. mooi blauwe oog ook uh, bij, uh, ja, ja, bij heel snel. En, ik, uh, ik, ik vind haar een beetje ver, zien ver, uh, doen
1: vechten als uh, Clay Quida... Ja, 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 de is zou vechten een beetje. ja, ja. ja, dat, uh, ja die, Ik vind het dan net iets beter, maar ja. Ja.
2: zeer een zeer aparte stijl. Ze is aparte stijl, maar ze is ja. ook een apart ah. mens in die ja. hele MMA-wereld natuurlijk. Ze is natuurlijk een beetje een geek. Met, met de brilletje. heb het hm. idee dat ze zonder de bril niet zo goed ziet. Ze dus loopt een beetje met de ogen te knijpen. Uh, maar ja, ze, ze, ze is eigenlijk een heel apart figuur en zo. Iemand die moeten we natuurlijk koesteren eigenlijk. Meer dan 50 pro-wedstrijden uh, nam afscheid. En daar komt daarna natuurlijk dat... Mooie moment. Handschoenen in de kooi neerleggen. En uh, staande ovatie van het publiek in nieuws. En, en uh, ja, absolute sieraad. Voor de sport nog tegen Maloes gevochten ook. In het verleden. Uh, twee keer zelfs. En uh, tegen wie heeft ze niet gevochten? Dus uh, uh, absoluut uh, een verdiend en mooi afscheid uh, voor Roxanne uh, Modaferi. Volgens mij wel, en... maar zo nog wat zeggen. Ja, ja dan is het een beetje snel aan het afraffen allemaal. Sorry. Ja. Um, ja, een beetje rustig aan.
0: Man. Ja.
2: Um, <laughs> wat heb je doen, zo? Even morgen.
0: Ja. Wat heb je hand? Nou, wel. En ik wil even voor die klote judge hebben in, in die laatste twee prelimpartijen. Ja. Um, wat is dat van Thunderbird, man? Uh, hoe hoe kun je nou een, een, een decision geven... aan Jared Dara? Ja, dat Kom op, man. Ja. Ik bedoel... Voor, uh, gelukkig had hij daarna geen assignments meer die avond. Dus we stond, zaten niet meer bij een van die partijen. Nee. een idioot, weet je. En dat uh, Aaron Bronstedder van TSN... die had opgezocht. Hij zegt normaal... You, you don't have to be a rocket scientist... to, to know who won the fight.
2: Ja. En deze gast was dus een rocket scientist. Hij was blijkt dus een rocket scientist. <laughs> ja. ja. Oh. Ja. Het geeft me weer aan hoe moeilijk het is... Om gevechten te jureren. Hè. Dat uh, is niet aan iedereen gegeven. Maar inderdaad, dat had ik ook gezien. Die inderdaad ook Wendray uh, uh, ook de winst gaf tegen Aloski. Terwijl dat in mijn ogen gewoon een duidelijk uh, 30-27 was. Uh, maar goed, anyway. Uh, de, gelukkig wonnen de goede mensen in beide gevallen. Dus uh, wat dat betreft zal het niet uh, een groot schandaal worden. Want anders was het geweest als inderdaad wel Modeveri had gewonnen. ofwel wel Wendray uh, had gewonnen. Er gebeurde gelukkig niks. Uh, geweldige prestatie ook verder van Kyler Phillips, die natuurlijk om onbegrijpelijke reden van de maincard werd afgegooid uh, en op de prenums terechtkwam. Maar een geweldige finish had op uh, uh, Rocco. En uh, zoals jij terecht even memoreerde, Marcel, die uiteindelijk ook de Fight of the Night won, die we even terug moesten kijken, dat heb ik ook gedaan, van de de Andrade tegen Morosov. Mijn hemel, wat een wedstrijd was dat. Heb je die nog gezien, Gilbert? Zilver de Andrade tegen... Ja? Oeh, waar zat die op? Het uh, een early prelim zelfs, ja. En het is hoogst uh, ongebruikelijk. Oh, nee, de nee, 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 nee. De Night dat de fight is... the night bonus kreeg. Maar het was echt een geweldige wedstrijd. Waarin Morosof in de eerste ronde echt gewoon speelde met Silver uh, de Anderaad. Um, uh, hij gaf twee keer uh, naar de grond sloeg. En um, op de grond ook nog allerlei fratsen met hem uithalen. En in de derde ronde kwam Silver Andrade En die dacht, nou weet je wat, we gaan de rol even omdraaien. En uh, deed vervolgens hetzelfde Morosof en finishde hem uiteindelijk. En wat een oh. geweldige wedstrijd. Ja, dan was dat... moet ik nog
1: even gaan, ja, gaan kijken. Die, ja, die uh... moet je zeker even Even kijken voor niet, uh, iedereen
2: thuis die het nog niet uh, heeft gezien. Doe dat. Het is, uh, het, uh, is absoluut twaalf uh, uh, minuten van je leven die uh, de moeite waard zijn. Oh, Oké, okay, top. Ja, uh, dat was wat jij ben je toch met mij is, Marcel. Dat had je ja. ook. Zo. Dat was geweldig. Heb je ook nog, nou, dat
0: filmpje nog gezien, ook nog van ja. uh, Blood Diamond tegen Jeremiah Wells? Dat is gezegd bij een vlad.
1: Die ja. gewoon even struikelen ja. in het begin ja. van de partij. Ja. Hoe dan? <laughs> dat, is het, dat is
2: een beetje dat. dat volgens mij is dat de,
1: de, de, in de ring, willen ze nog wel stoer over de ring springen en
2: dan struikelen, ja, ja. en afvallen. Volgens ja. mij was dit dan een beetje die gewoon. Ja, wie was het ook alweer die knock-out haalde en het op de kooi sprong en uh, en op de serie? Oeh, ja. Dit was ja, ja Ik weet wie. is. Oh. McKinney, ja. Vorig oh, jaar, Ja. Snap. ja. Yeah. <laughs> Ja, dat doet hij ook geen tweede keer meer. Maar goed, uh, uh, en, en mooi dat Zilver aan En uh, die krijgt dan die bonus. En die zijn helemaal blij, want die wil een rolstoel voor zijn moeder kopen. Van het geld. Dus nou, dat uh, geeft alleen maar meer uh, hey, opvallendheid. Dat... Oh, ja, ja, ja. Nee, hij heeft het weer. Kom maar, Marcel. Kom maar, Marcel. laat ons niet hangen. Oh, oh nee, ja, maar dat die geur je ook. Dan komt het geld in ieder geval uh, ook goed terecht. Goed, uh, we gaan het hebben over uh, het matchmaken. Want we weten de winnaars en de verliezers van de afgelopen weekend. Dus tijd voor ons om in de glazen bol te kijken. En uh, te bepalen in ieder geval vanuit onze optiek uh, wat er moet volgen voor de winnaars, maar ook de verliezers van het weekend. Natuurlijk te beginnen zoals getrouw met de grote winnaar van het main event. Uh, Israel Adesanya is hij. Vierde title defense. En uh, wat moet er met hem gebeuren? Daar is wat mij betreft maar één goed antwoord op. En dat is Jared Cannonier. Ja, jij hebt een vraag. Ja, nee, ik, ik
1: ga het toch weer zeggen. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Uh, ja. Jared Cannonier. Ja. ja. Oké. Okay. Ben ik mee eens. Maar wow, ik, ik kom nog steeds met dat Kamara Oesman verhaal. Die gaan nooit tegen elkaar vechten. Ja, volgens mij willen ze het wel. Kamara Oesman wil het in ieder geval wel. Maar goed, weet
2: je, ik, waarom niet? Gaat nooit gebeuren. Oké. Okay. Nou. Het zijn volgens mij een soort van broeders. Uh, samen met Gano, de drie Afrikaanse kampioenen.
1: Dus, maar ik zou het wel willen
2: zien. Ja, had, ja, ik zou het ook wel willen zien. Ja. Ja ja weet je wat ik meer benieuwd maar dat is pas over een aantal wedstrijden wat ik benieuwd naar zijn naar uh, Kampstad Die uiteindelijk toch gewoon naar middleweight gaat vecht nu nog wel toweight gaat natuurlijk denk ik op maar he, ja is volgens mij moet hij uiteindelijk gewoon naar middleweight uh, volgens mij is dat wel is dat een potentieel probleem in de toekomst maar, maar zou jij nog een ander antwoord dan Kenanneer ja,
0: Dena zei kennen niet, dat dus zal wel Strickland worden. Nee, zonder gelul, ja, kennen niet, gaat het krijgen. Ja.
2: Ja, dat uh, lijkt mij ook. En dan uh, als we het over Whittaker hebben. Whittaker was heel strijdvaardig achteraf. Waar hij zei, ik ga gewoon iedereen de tering inslaan. Dat zei hij niet in het Nederlands, maar in het Nederlands. In het Engels. Uh, maar ik ga gewoon iedereen in puin slaan. Uh, en dan verdien ik op die manier weer een derde gevecht. Hij heeft echt het gevoel dat hij uh, uiteindelijk wel van... hij uh, kan winnen met de juiste aanpassingen. Uh, hij kwam nu in ieder geval al een stuk dichterbij. Maar kwam nog te kort. Uh, maar als we het dan hebben over de rest. Wie zou dan van die rest als eerste de tegenstander van hem moeten zijn? Ik zat als eerste te denken. nou We hadden het vorige week natuurlijk over uh, Misschien de verliezer van het contender. Dat zou een Brunson uh, zijn. Of natuurlijk de winnaar van het main event van vorige week. Sean Strickland. Die natuurlijk uh, een, uh, wel een top drie uh, uh, vechters voor zich oh. kan krijgen. Dat
1: lijkt me. Dat het een goede stap in de richting is. Ja, Strickland, ja. Ik ja, heb mensen dat wel Whittaker? willen zien.
2: Ja. Ja, ook een nieuwe matchup hebben we nog iets gezien. Whitaker en Brunson uh, hebben ook al tegen elkaar gevochten. Uh, ja Brunson heeft gezegd boven Ik wil nog één keer vechten had voor ogen dat dat dan om de titel zou zijn, maar dat is niet geworden. Oh, oh. Dus de vraag is wat hij dan gaat doen, of hij überhaupt nog die ene keer gaat vechten. Uh, ja, ik zou dan zeggen Strickland-Whitaker. Ja. Ja? Marcel? Ja, kan.
0: Of, of tegen Vattori, weet ik veel, in de twee. Ja, ja. tegen Fattori. Ja.
2: Ja. ja, dat kan ook. En dan zou, dan, dan zou Strickland tegen Costa gaan. Zoals wij vorige week ook al zeiden. Dat ook. Ze zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn. Ja, ja dus een van die, in het carouselletje moeten wel twee tegenstanders gevonden worden. Um, Oké, okay, nou, dus dat allemaal duidelijk. Nou, natuurlijk gaan we naar de Coleman-event. Tui wat ah, willen we, we hem voor doen? hem? Ja, ik wil hem het liefste, En dat wil ik niet eens naar Renkje krijgen. Hij <tosses> komt in de top 5. Dus hij zal een top 5 gevecht krijgen. Ik wil dan niet eens naar Renkje krijgen. Ik wil gewoon leuke matchups met hem krijgen. Ik wil hem alleen gewoon met gasten zien die gewoon in het midden van de kooi gaan staan. En het gewoon uitvechten met elkaar. Maar dat uh, zal er niet van komen. Het zal ongetwijfeld uh, iemand anders worden. Uh, wat ja. hebben jullie in gedachten? Gilbert heeft Een, ja, een Roosje struik. Groze Struik zou leuk zijn, die is wel al geboekt, die vecht ja. binnenkort. Ja, maar ja, uh, wie is er meer een. een, een ja, uh,
1: voor ja,
2: Volk of. Dat wordt volgens
1: mij een moeilijk verhaal. Ja,
2: Volk heeft tegen Espen straks in Londen op uh, uh, 19 maart. Iedereen is al geboekt. Bleed staat tegen Dorkus. geboekt. Uh, ja, Waar ik bang voor ben en wat ik niet hoop. is dat ze hem bijvoorbeeld tegen Siru uh, zetten. En een Siru die dan natuurlijk aan de buiten gaat staan. en hem uh, helemaal ja. uh, uh, de tering intikt.
1: Met Ja, ja, ja inderdaad. Maar ja, uh, uh, weet je. is wel iemand die, die gaat knokken. Ja. die uh, zijn handen gaat swingen. Maar ja, inderdaad, het kan een saaie partij worden. Inderdaad. Ja. Dan moet je moet iemand hebben die gewoon lekker uh, gaat staan. en met hem gaat bengen
2: ja, hij is denk ik wel, hij moet er wel eentje winnen in ieder geval... om überhaupt genoemd te worden in de lijn voor een titleshot. Uh, Nagano, bovendien sowieso langere tijd uitgeschakeld... en we weten niet of hij überhaupt terugkomt... nog met alle title dingen die daar spelen. Dus uh, dan uh, ja, het blijft er eigenlijk maar twee namen over... en dat zijn dan uh, Cyril Gaan of Stipe Miojicic. Ja, kies maar. Ja, maar toch voor hem, voor zijn... dan is
1: het, nou ja, Stipe Miojicic staan... maar nou ja, die trapt hem naar de grond trekken en die houdt hem daar... Ja. Maar uh, ja, Staande heeft die uh, punches chance. Ja, oh. dat is waar. Marcel?
0: Ja, als we alles gaan kijken in de top, zit er eigenlijk geen partijvorm bij. Op Lewis dus na, nou, waar hij dus een, een punch, uh, gewoon 50-50 kans heeft. Ja. Waar Gano, nou die gaat hij op dit moment nog niet krijgen, dus is is kampioen. Biosic sorry, inderdaad, wat Gilbert zag, een punches chance tegen hebben. Ja, uh, als je kijkt naar Gaan iedereen zegt dat Gaan zijn ground game is die is niet slecht, weet je, maar hij had gewoon verwacht dat Gaan nu met hem naar de grond zou gaan en hem daar ja. zou uitmasselen. dus ik denk ook niet dat Gaan een fijne partij voor Thuivasa is Volkoff is geen fijne partij voor Tuivasa uh, daar heb je uh, dingetje, hoe heet die Blades, die is wel geboekt, maar dat is al helemaal geen fijne partij voor Tuivasa mm -hmm. want die gaat hem 100% naar de grond trekken ja. dus ik zou zeggen Miosic, ik denk dat dat nog een meest goede partij voor hem is, ja. puur omdat hij daar inderdaad de kans tegen heeft dat hij hem nog kan slaan. En ja. ik denk als hij maar één stoot land wat hij tegen Louis landt, dat nieuws iets aan het wankelen komt, eerlijk gezegd. Dus.
2: Ja, ja, die type natuurlijk ook goede bokser. Weliswaar ja, behoorlijke credentials op de grond. Kan haar een potje worstelen ook. Dat zoals ze in die wedstrijd met name de eerste keer tegen Gando zagen. Maar ja, ik zie ook weinig andere uitwegen voor Thuy Fassa. Uh, en voor Louis zou ik zeggen, geef die man gewoon weer een paar, uh, nou ja, heel onrespectvol zou ik zeggen, een paar zakken vlees. Om gewoon in elkaar te slaan. Uh, en dat is, vinden we toch ook het leukste om te zien bij Doug Lewis, toch? Cannoneer uh, hadden we al uh, over gehad. Die uh, gaat tegen de kampioen, wat ons betreft. En Brunson uh, weet wel op dit moment niet uh, wat zijn plannen zijn. Die zal eerst eventjes een beetje bij willen komen. En, uh, en de vraag is, zien we hem überhaupt nog terug? Ik ga die vraag zeker voorleggen aan, in het gesprek met Henry Hoofd uh, morgen, dus dinsdag. En uh, dan nog één naam die op mijn lijstje stond, dat is Bobby Green... Uh, inmiddels toch weer aan een goede reeks bezig. Uh, oud, maar niet versleten. En hij heeft al een paar uh, jaren in zich. Wat zouden wij willen met Bobby Green? Het zou in ieder geval iemand in de uh, top 15 moeten zijn, lijkt mij. Toch, uh, Marcel? Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat hij dat inmiddels wel verdient. heeft ook
0: zelfs de partij, bijvoorbeeld tegen Rafael Viziev. Die nu in de top 15 zit. De derde ronde had hij gewonnen. Ja. Um, ja, ik zou hem graag tegen iemand in de top 15 zien. Ik denk, uh, ik denk ook dat hij dat zeker verdient. En misschien, weet je, ik, ik, zag, ik dacht dat ik John Anik dat zou, zou, zou zeggen. Van, uh, misschien wel gewoon een main event tijdens een fight night. Ja. Weet je, die, die gast heeft gewoon cardio voor vijf ronden. Zeker. Zeker uh, nog, ik denk, ik denk
2: dat zijn stijl juist uh, wel beter te uh, uh -huh. verf komt over vijf ronden met hoe hij vecht. Precies. Ja, ah, helemaal mee eens. Ja, het gaat natuurlijk nooit gebeuren. Maar ik zou hem wel tegen Conor McGregor
1: zien, willen zien vechten. Ja. Want ik denk niet dat hij zo onder de indruk is van Conor. Dat denk ik ook niet. En nee. denk ik denk
2: gewoon dat hij Conor gewoon op zijn bek gaat slaan. Ja, Conor McGregor overigens die <coughs> uh, nog net in de top 10 staat. Dat is volgens mij de laagste ranking die hij heeft gehad. Uh, sinds hij überhaupt in de top 10 ooit is gekomen. Maar dat zou... Uh, ja We zag hoe hij nu ook de kooi kwam. Green en meteen al uh, uh, te lijf wilde tegen hem begonnen te, te lullen. En... Uh, dus ja, die, die zou niet onder de indruk zijn. Dat zou wel een kroppartij kunnen worden, ja. Ja, ja. Het zou niet gebeuren. Nee, uh, ja, iemand als een Brad, Brad of zo zou ik dan nog wel, uh, wel leuk vinden. Ja, ja man. Ja. Ja, ja, Fantastische ja. partij zou dat zijn. Zo. Ja. Ja, ik vind het zo geweldig met Greenman.
0: hij was op een gegeven moment gestopt in 2018, 2019, zei hij van, ik ben er klaar mee. Weet je, ik ga stoppen. En hij kwam terug en van zijn laatste zeven heeft hij gewoon vijf gewonnen. En uh, ik ben echt
2: blij dat hij niet gestopt is. Nee, dus ik ja. ook. Een, uh, dat is in ieder geval een mooi Karakter ook om de buiten hebben, ik uh, mag hem uh, heel graag. Uh, er waren ook een paar suggesties van uh, luisteraars, kijkers binnengekomen. Jan van der Bos, die suggereert uh, Philips uh, tegen of Ricky Simone, of Vera, of Munoz. Ja, zouden alle drie leuke partijen kunnen zijn, maar uh, teken pick, nemen, maak een beslissing. En uh, uh, Green, Zegt hij, heeft hij al suggesties uh, tegen Dober. Dat zou ook een leuke wedstrijd kunnen zijn. En verder heeft hij dan nou nog uh, Gamrod of Gillespie staan. En Erwin Spencer-Fuckman, die heeft de uh, taai tegen Gaan. Uh, of meteen voor de titel. Nou, dat laatste, dat zal niet gebeuren. de dus Gaan hadden wij al gezegd als eventuele optie, inderdaad. En uh, Zeki, 040, 40 uh, heeft ook toe vast tegen Gaan. En uh, Miu Cicin 3 dan voor de heavyweight titel. Ja, het kan. Als het nu aan hoe uh, nog terugkomt, dat weten we niet. Goed, we gaan naar de luisteraars-kijkersvragen. Ook nu weer uh, in volle overvloed ingediend. We gaan er even doorheen. Uh, Jan van der Bos, natuurlijk. De OG-vraag als eerste. Zien jullie Toei Fasza ooit voor de titel vechten? Ja, het is het meest onwaarschijnlijke wat je ooit had bedacht. Als ik dat een jaar geleden had voorgesteld, Dat iedereen gezegd: dat hij heeft gesopen. Uh, nu is hij er misschien wel één potje vandaan. Dus ja, het kan. Ja. ja. Uh, zou O'Neill nu al een top 5 tegenstander moeten krijgen? Ze kan snel een title contender zijn. Ja, dat kan ze zeker. In een divisie waar, uh, waar de tegenstanders voor Valentina natuurlijk niet uh, stapels hoog uh, opgestapeld liggen. Uh, en ze heeft uh, alle vier de UFC gewonnen van drie met finish. En ze heeft zeker de potentie om ooit voor die titel te gaan vechten, ben ik van overtuigd. Ze kan ja, goed vechten. De, de, de... Ze, ze, heeft, uh, ze, ze praat goed. Uh, ze doet eigenlijk alles goed. Maar dan moet ze niet in de eerste
1: minuut al een blauw krijgen van nee. iemand die niet zo heel denderend is, vind nee. ik. Ze werd gewoon, gewoon te vaak geraakt, te vaak en te makkelijk ja. geraakt.
2: Ja, aan de andere kant, ze, ze op alle, we hebben alle stat, uh, stats uh, scoren ze, geloof ik, dubbel zoveel uh, gelande strikes als, uh, als Moraferi. En volgens ze gewoon wel een goede wedstrijd. Dus wat aan gaat, gaten. Maar zo zie je haar nu al graag tegen een top vijf tegenstander. Ja, ik ben daar ge gemixt, weet je.
0: Ik ben het deels, e deels eens met jou. Dat het uh, dat gewoon goed is dat ze van iemand als Moda Ferry wint. Daar hebben ook een heel veel, hebben zich daar op stuk gebeten. En Barber en Antonina en Shushenko, die ze nog ongeslagen waren. Maar wat Gilbert zegt, um, Moda Ferry, was, dit was haar laatste partij. En ik vind ook dat Kees O'Neill te veel schade heeft gepakt in deze partij. Terwijl dat niet zo had ik dat had gemoeten, dus... Zoals het tegen top ja, waarom niet? Weet je, die divisie, yeah. eigenlijk heb je Valentina heb je ergens op de Eiffeltoren staan en de rest staat allemaal beneden aan de Eiffeltoren. Snap je yeah. wat ik bedoel? Dus het zou best kunnen. En, uh, ik denk dat ze iedereen best een goede partij zou geven. Kijk, je hebt daar een Joanne Wood, Alexa Grasso. Yeah. Um, ja, Alexa Grasso, Jan Arroyo, is voor te vinden. Of een, weet je, ja, bijvoorbeeld de Shukegian. Weet je, ja. Die heeft niemand wat, waar ze nog tegen kan vechten op dit ja, moment. Ja. ja, misschien niet. Waar, waarom niet? Weet je? Uh, ze gaan niet in Shashankou 2 doen, denk ik, op dit moment.
2: Dus ja, waarom niet? Het is wel meteen de number one of number two contender, maar waarom niet? Ja. Dat kun je meteen zien. Dus. Ja, ja, nou, het is in ieder geval wat nieuw talent. Natuurlijk, Thalia Santos, die nou, natuurlijk goede stappen maakt. Uh, Araujo, uh, Alexa Grasso, die net net al zei. Uh, Kees Nieuw hoort daar uh, zeker ook bij, zoals ook al Manon Fioró. Uh, ja, ik zie er wel op een paar leuke wedstrijden voor in, als dat nu een top 5 mm -hmm. moet zijn. We zullen het zien, uh, Jan. En even kijken. Uh, ja, Hij vraagt zich verder af hoe wij denken over de partij uh, Romero tegen Melvin Manhoef. Even een klein beetje off-topic, want Bellator, maar Melvin Manhoef natuurlijk uh, een Nederlandse fight legend. Eens uh, inmiddels uh, al 45. Vecht nog steeds mee in de top van de divisie. Maar Romero is natuurlijk ook geloof ik al 43 of 44. Dus wat dat betreft zitten ze in dezelfde leeftijdscategorie. Uh, en maar volgens Jan is het een bad matchup voor Melvin. En wat denken wij ervan?
1: Uh, ja, ik denk het, uh, het klassieke worstelaar tegen vechter. Uh, ja. Ik denk het Romero naar de grond gaat. Ido is eigenlijk trouwens Romero officieel worstelaar.
2: Ja, volgens mij worstelaar. Ja. Oh, ik dacht die, oh,
1: nou, die trekt hem naar de grond en die gaat op hem liggen. Ja. Maar ja, weet je, Melvin van Zees, uh, uh, diamiet in zijn handen, uh, ja. als je hem raakt, raakt je hem, dan kan het bij thuis al afgelopen zijn. Uh, en, uh, een beetje een, ik uh, ken uh, 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 Blond Brunson verhaal. Ik denk dat Romero hem naar de grond gaat trekken en hem daar houdt. En, ja. uh, uh, lay and pray. Maar ja, uh, Melvin hoeft ja. van mij nog twee keer goed te raken, en is
2: dus het wel af. Ja, uh, uh, in ieder geval is Bellator niet heel zuinig met uh, Melvin. Zijn vorige wedstrijd kreeg hij Corey Anderson, nu krijgt hij Romero. Marcel, wat is jouw gedachte over deze wedstrijd? Ja, um, ik denk dat um, man,
0: Melvin heeft die partijen tegen Coppine en tegen Bahati gewonnen. En uh, op dat moment kreeg hij opeens Corey Anderson. En Corey Anderson is echt gewoon nog altijd, denk ik wel, top 10 in de wereld op dit ja, moment. Misschien wat je, top, je. En, ja, en Romero. Kijk, iedereen zegt, Romero is zijn laatste partijen verloren. Tegen Phil Davis, voormalig kampioen. Tegen Robert Whitaker twee keer. Voormalig kampioen. Tegen Adesanya, huidig kampioen. Dus, ja man, ik, ik denk dat het niet een... Uh, kijk, ik vind Mel vind het allerbeste. Ik vind hem uh, een, ook een pionier voor het Nederlands MMA geweest, denk ik. Maar hij, Ik denk niet dat hij dit gaat winnen, man. Als ik heel realistisch ben. En... Uh, ik, uh, ik zag, ik zag ook een comment voorbij komen op Twitter van Ryan Bader. Ja. Congo, Manhoef man Romero. En Beder is met zijn 39
2: jaar de jongste die ja. op de poster staat. Ja, ja. in Parijs dus, gaat dat uh, uh, plaatsvinden. Ja. Dus uh, ja, ik ben, ik ben benieuwd. Wij kunnen uiteraard Melvin daarin het beste. Als de Nederlandse uh, vechtheld. Nog steeds gewoon Op zijn 45 e still going strong. Uh, dat is een inspiratie voor ons allen sowieso. Hoe dat gevecht ook afloopt, uh, Sander H98. Sander Anderscore H98, hadden jullie meer spektakel verwacht van het hoofdgevecht? Daar hebben we het al een beetje over gehad. Uh, Erwin Spencer Fukman, Gilbert, tegen welke Nederlandse vechter had je graag willen vechten? Uh,
1: ja, ik heb ze allemaal al gehad, uh, Alistair. Maar, maar, uh, die schoot ook door mijn hoofd, ja.
2: Zeg je? Die schoot ook door mijn hoofd als ja. eerste naam, ja. Maar
1: ja, die, uh, die heeft die, die vier keer afgezet. Ja, en, snap uh, ik wel. En ik één keertje, omdat ik geblesseerd was, maar uh, ja. Dat ja, dan hadden we het eventjes geweten wie. Ik weet het al, maar goed. Uh. Maar verder, ja,
2: uh, ik heb ze in principe allemaal gehad. Uh, ja. De, de, de ja. noemenswaardige vechters. Ja. Nee, nou, ik had jou, uh, Alistair was het, zeg ik, de eerste naam die ook mij te binnen schudde. Dat had ik ook al graag willen zien. Ja. Dat echt zonde dat het gevecht nooit heeft goed ja. geplaatst. Echt zonde. Er smetje op de Nederlandse uh, gevecht, uh, vechtsport tijdlijn. Ja. Uh, er is 89. Vonden jullie net als geetje dat Whittaker de winner had moeten zijn? En wie is next? Nou, dat vinden wij allemaal niet. Maar zo misschien een klein beetje. Uh, Wat je kunt vond het niet per se. Oké, okay, sorry. Nee, we, blijven, we, we blijven erop prikken. Uh, Mo underscore Issa. Uh, de hele kaart een 7.2. Mee oh. eens. Nou, daar zit je precies tussen Gilbert en mij en Marcel in. Dus ja, daar zijn we het wel mee eens. Uh, officieel vechters uh, zegt de Reaper Blijft een geweldige vechter toch? Ja, absoluut. Het is absoluut een geweldige vechter. Hoe je dat ook bent of keert. En een geweldig mens. Uh, zowel in winst als in verlies. Uh, kan je daar alleen maar respect voor hebben vind ik. Uh, veel mensen vinden de Sanja als champ de saai vecht. Wat vinden jullie? Ja, ja. ja
1: deze laatste partij och, was het niet echt heel ja. denderend.
2: Ja, daar hebben we het ook al een beetje over gehad. Aan de andere kant inderdaad, wat we ook al zeiden. Ja, uh, uh, Styles make fights. En Whittaker maakt het hem ook heel moeilijk. Dus je bent ook zo goed als je tegenstander dat toestaat. Uh, maar ja, hij had hem misschien wel kunnen finishen. Zoals hij de eerste ronde bezig was. En MW-57211 vraagt zich af... wat wij de sterkste divisie vinden in de UFC... en welke de zwakste qua niveau? Oeh, ik
1: vind de zwakste eigenlijk... Uh, Qua niveau toch, toch denk ik, te zwaar gewicht, zeggen. Zwaar gewicht? Ja. ja. Ja, er zijn er een paar, uh, nou, uh, tussen. Ja. Al is de kampioen sterk groot, maar ja. eigenlijk technisch niet zo heel... Ik, ik, nogmaals, ik denk als John Johnson zijn uh, game, uh, of zijn gekkerheid, even uh, achterlaat en ja. goed gaat trainen en gaat vechten, dat is zo gewoon allemaal pakt.
2: Ja. Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen... Ik zwaag, zwaag weer, was natuurlijk sowieso altijd... de laatste jaren het zorgenkindje. Er was natuurlijk... de laatste tijd wel wat vers bloed bijgekomen. Gaan is natuurlijk bijgekomen, Tom Espinel. Er zit, loopt wel wat talent rond, maar het is in ieder geval niet... de diepste divisie sowieso. Ik zou misschien zeggen de 205-divisie. Misschien nog wel... Het ook wel met, met Prohaska en Rakic... natuurlijk wel wat, uh, wat opkomende jongens. Jamal Hill, die natuurlijk van het weekend vecht. Er loopt wel wat, wat talent ook, maar ja... Met alle respect, waar dan uh, een 42-jarige man de titel wint van een 40- of 39-jarige man, is natuurlijk ja, niet de divisie waar de meeste toekomst in zit, wat dat betreft. Uh, Marcel, wat is wat, wat jou betreft de zwakste divisie? Zwakste heavyweight, size middleweight, leukste bantamweight en sterkste lightweight. Ja, daar ben ik het wel mee eens zeker. Lightweight, lightweight en bantamweight zitten wat mij betreft... Een uh, beetje op één niveau als de sterkste divisie. Denk Lightweight in de top wat dieper, uh, Bantamweight in het algeheel misschien wat dieper. Uh, Oké, okay, en er waren nog wat meer, want ik had ze nog niet eens allemaal op mijn lijstje kunnen zetten. Laat even kijken wat er waren nog uh, meer vragen. Uh, allemaal via Instagram... Brian 196666 vraagt zich af waarom Marcel nooit zelf in de studio is. Ja, Marcel, beantwoord maar. Ja, omdat ik gewoon in Maastricht. Dus dat is eventjes 2,5
0: uur op en 2,5 uur terug. En ja, dat is een beetje. Heeft u die voor over? Nee, een beetje te je Als ik dat elke week zou moeten doen. Dus ik zal dus toch wel een keertje bij jullie aanschuiven. Ja, dat
1: kan gewoon één keer in de maand dat die. Ja, het zou wel, wel ik leuk vind, zijn. Ja, keer in de maand. Weet ja. je, daar
2: heb je toch wel voor over. Ja, ik, ik, vind, ik vind het een zwak excuus, maar we doen het er maar mee. Uh, ja, dat is goed, Maxi. Uh, <laughs> ik, ik zal jou elke week naar Maastricht laten komen. Hartstikke gezellig. Moet ik <laughs> ook een paspoort <laughs> meenemen. Uh, en, en ook van Brian, die vraagt me af: als UFC naar Londen gaat, is het dan niet leuk voor jullie om vlogs te maken? Uh, ja, als we naar Londen zouden gaan, wel. Maar ik weet niet of we naar Londen gaan. Voorlopig zitten we gewoon in Amsterdam-Noord. Uh, dus dat weet ik niet. Uh, ik, uh, ja, hoor, ik kan me herinneren dat iemand
1: zei dat hij er 100% bij zou zijn. Ik kan me dat ook herinneren? Ja, dat kan ja. 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 Nou, ja. Dat zijn we bij, daar ben ik bij, daar moet ik bij. Ja. <laughs> ik ben er ook wel
2: bij, ik weet al niet oh. of jullie
1: erbij zijn. Oh, ja, nou, ja ik, kan, ik, ik kan een beetje praten van de Engels, dus ja,
2: misschien wel. Oh. Oh, kijk, meneer spreekt een aardig woordje over de grens. Nou, wie weet, uh, Brian, het zit zomaar uh, in de pijplijn. Uh, Erwin Spencer Fuckman vraagt zich af, nu hopelijk is er veel... Jared, ja, dat het over gaat. Uh, ik denk dat Jared een goede kans maakt om te winnen... Wat denk jij? jij ja, dat... ik denk uh, dat hij
1: uh, nou ja, als Israël uh, vecht zoals hij vecht. Maar ik vond hem toch wel uh, kwetsbaar op het hoofd. Hij liep steeds op die jab. Het is um, dus dat de Robert uh, uh, een korte armen heeft. Maar ik denk dat de konieer... Ja, konieer. Konieer.
2: Ja.
1: heeft volgens mij ook een diamant. Dynamiet is arme. Ja. Yeah zie ik op, op mijn vastdag heb ik gegeten, dus ik ben meteen van, ah, van ja, apropos. Ja. Ja. Nee, maar ik denk dat hij me wel kan uh, de boel wel kan verrassen. Hij is natuurlijk sterk, hij is natuurlijk ook uh, lang. Uh -huh. uh, hij heeft zijn lengte
2: ook mee. Ja, ik uh, ik denk het wel. Ja, Ik denk het niet. Ik denk het Zo. niet. Als we al zien wat en natuurlijk Styles Mike fights en de ene tegenstander is anders, de andere niet. Wat Whitaker met uh, Cannonier deed, die eigenlijk vrij dominant van hem won. Uh, ik ik denk dat de striking style van Izzy te fel is voor Canoneer En Canoneer heeft ook niet die worsteldreiging... die Whittaker bijvoorbeeld wel bij hem heeft. Ik denk dat uh, Izzy dit vrij makkelijk vindt. Maar we zullen, zullen erachter gaan komen. Ik mm -hmm. weet niet, hij heeft hier wel die, die equalizer in handen hand inderdaad. zo wat denk jij?
0: Ik geloof er ook niet in, maar kijk, ik geloof er ook niet dat Uvazen
2: van Louis ging winnen. Dus dat is waar, neem mijn voorspelling niet voor wat is. <laughs> okay, we gaan niet vooruitlopen op gokken met knokken. Dat is voor een later moment. Uh, Faris aan de score 0-23. Nate Diaz heeft aangegeven dat hij nog één partij gaat vechten. Tegen wie willen jullie hem zien? Dat vind ik wel een leuke vraag. nee diers Ja. Hmm. Je hoeft nadenken. Ja, ik, ik zou zeggen of Conor of uh, Poirier. Maar dat is Conor 3? Conor 3, gewoon ja. de trilogy fight. Uh, voor hun allebei een goede wedstrijd. Uh, want Conor, die, ja, die moet ook... Uh, ja, gewoon dat soort gevechten gaan doen op dit moment, vind ik. En als je die dan overtuigend vindt... Kunnen we wel weer over volgende dingen gaan hebben. we gaat niet winnen. Uh, of Poirier, want die hebben natuurlijk... Dat gevecht is al heel lang natuurlijk al een beetje... hangt, zweet het boven de markt. En uh, voor de rest, ja, ach, ik weet het niet, maar zo... Ja, je of Kona 3, een van die twee. Ja, uh. ja oké. Okay. Uh, zijn we het daar over eens. Alexander Scholtes, wat vonden jullie van Arlovski? Uh, gaat hij te lang door of is hij nog steeds interessant? Daar hebben we het eigenlijk over gehad. Uh, zolang hij zijn wedstrijden blijft winnen. Wie zijn wij dan op te zeggen dat hij moet stoppen? Uh, vonden jullie uh, van Sofian 84-67? Uh, vonden jullie in het strijken Whittaker gewoon beter? En dat hij ook heeft gewonnen? Nee even kijken de soort vraag ook van Dobrik Chank hadden jullie ook Robert Whitaker als winnaar nee ook nee Tim Vellema kijk hier hebben we iemand die verstand heeft van het spelletje het mag niet onvermeld blijven Tom Vellema zegt geen discussie over mogelijk Dennis is de goat met gok op knokken Bam. Tim Bam Bam zet hij er ook nog achteraan Tuurlijk, toe je kijk er zijn ook nog mensen met verstand die naar dit programma kijken of luisteren. Dank je wel uh, voor het acknowledgement. Uh,
0: Ik zie oh yeah. dat, Dennis heeft even een uh, extra account aangemaakt. Om daar uh, te reageren.
2: Ik hoef jullie commentaar niet dat te hebben hier. Ik neem gewoon het compliment en het ja, commentaar okay. verder overbodig. Uh, en dan de vraag van tot slot, de laatste: Lupin224. Uh, wat heeft Alessandra verdiend aan deze partij? Ja, dat, is, uh, ja. dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet misschien Kunnen we niet... googlen? Hè? Ja, dat is, wordt in uh, Houston. Dat zijn niet van staten meer die oh, dus openbaar het openbaar maken. Zoals dat vroeger altijd gebeurde. In uh, Californië. gebeurt dat nog. Daarom weten we het van Nagano. 600.000 dollar. We weten natuurlijk dat uh, Alessandra afgelopen week in fight. Week bekend maakte Dat hij een nieuwe hele lucratieve deal heeft getekend bij de UFC. Dus ja, wat betekent lucratief? Dat hij een miljoen per uh, partij krijgt. Of hetzelfde als Nagano. Uh, ik weet het eigenlijk uh, uh, heb jij daar een idee op Marcel? Ik heb het opgezocht. Nee. 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 Ik wel. Oké. Okay.
1: Uh, Israël Lissandra, die pas, uh, pakte 1,2 miljoen. Bonus, uh, sponsorbonus, 150.000. Uh, totaal payout, inclusief uh, pay per buys, 1,4 miljoen. 1,4 miljoen. En uh, Robert Witteke, die pakt, uh, laten we eens kijken, die pakt 8 ton in totaal. Oh, ja. Dirk pakt 37.000. Uh, uh, 3 miljoen 77.000. Oh, ja, 300.000. vassen 95.000 arme jongen. Ja. Jared 100.000,
2: Dirk 140.000. Twee vassen overigens met dus nu k erbij. En dat de bron is. Um, oh Sport Rush, de Sportrush.com. Altijd een uh, zeer betrouwbare bron. Nou, daar kunnen we het mee doen. Oké, okay, nou, ik hoop dat dat de vraag beantwoordt. Dus uh, uh, grofweg oh, anderhalf miljoen heeft Adesanya verdiend. Het is nou, meer dan ja. mij. Jawel, maar de dag is nog niet voorbij. Nee, dus ik weet je niet daad, wat er ja. gaat gebeuren. Uh, het volgende agendapunt is. Uh, daar staat op: bellen met Marcel Dorf uh, voor het laatste nieuws over de matchup. Dus uh, we pakken de telefoon, we tikken in Marcel Dorf. Hé hey Marcel, alles goed? En uh, wat heb je ja, voor man, nieuws voor ons? ciao. Um,
0: ja, niet heel veel, maar toch wel een paar leuke gevechten. We beginnen op uh, 5 maart, UC 272. Brian Callaghan tegen Oema Noemagomedov. Ja, leuke pot. Ja, ik ben heel benieuwd naar wat dat gaat uh, levert. Uh, dan hebben we op uh, 26 maart het uh, main event van UFC Columbus. Curtis Blades tegen Chris Dawkins.
2: Ook leuk, ja. Ja. Uh, uh, partijtje, lekker. Klopt, dan op uh, 16 april wel een hele, een hele leuke partij, denk ik. is uh, Eliseus Zeleski-Dos Santos tegen Mouniel Lasas. Oh, uh, Mouniel Lasas vind ik uh, uh, een leuke vechter, ook uh, Marokkaans voor mij. Of is hij Algarijns, Marokkaans? Uh, volgens mij zelfs Tunesisch, maar ik weet het niet zeker. Oh, sorry, <laughs> dacht, doe doe niet. noord afrikaans ik... uh, maar uh. een uh, attractieve vechter uh, om te zien, in ieder geval. Ja, ja. Tunesië. Tunesisch, sorry. We op
0: 30 april hebben we Jessica Penne tegen Luana Pinero. Oké, okay, goed dat uh,
2: Penne uh, weer terug is ook.
0: Mm -hmm.
2: Hetzelfde evenement, Jared Gordon tegen Rafael Alves. Ja. Uh, en van, uh, ja, Jared Gordon uh, had natuurlijk al lang uh, voorspeld dat hij tegen iemand anders zou vechten. maar... Mm. En, uh, Alves had die mooie uh, overwinning tegen Mark Diakasi vorige keer. Ja. Dus,
0: uh, ja. Ook heel benieuwd naar. We hebben op 14 mei hebben we Fernanda Jandiroba tegen Angela
2: Hill, Miss Cuppie. Miss Cuppie, ja. ja. Bij God, bedankt dat je me dat filmpje hebt laten zien. Dat, dat kan ik ook nooit meer ontzien. Angela Hill, maar nee, ik nee, Angela Hill die een shoey deed uit een tok van iemand. Ja, ja, ja van een man. Ja, uh, <laughs> ja, okay, was, ja, ja. ja. ja zweetballen met bier. Ja, maar kom.
0: Ik zal weer straks sturen, Gilder. Ja, okay. um, 21 mei, uh, Poliana Viana tegen Tabata Ricci. Ook leuk. Hop, uh, ja. Interessante damespartijen heb je maar zo. Ja, af en toe. Uh, 4 juni, Dan Ige tegen Marcel Evloef. Hey,
2: een, goed partij, een goede partij, man. Ja, dat is een leuke wedstrijd ook, ja. ja. ja twee ja, ja. twee fan favorites allebei. Allebei alle, alle twee gasten die wel komen te klokken, dus dat belooft ook wat.
0: Ja, dan tot slot hebben we vier op dezelfde kaart: Poliana Borteljo tegen Carina
2: Silva. Dat is het. Dezelfde kaarten. Ja. Oké. Okay. via jullie ook? Uitstekend. Uh, nou, hopen om weer naar vooruit te kijken en om van te genieten. Maar zo, dankjewel. Uh, blijf yes. nog even plakken, want nu komt natuurlijk het moment in de week waar normaal Gilbert zich ontzettend op uh, verheugt. Maar nou, voor de verandering, zijn er al een keer omgedraaid. Ben ik degene die daar uh, toch wel een klein beetje naar uitkijkt? Dan heb ik natuurlijk over het onvolprezen, ongeëvenaarde onverwoestbare It's time! Gokken op knokken! A winner by Chiefs. Want er waren weer wat punten te verdelen afgelopen weekend. Uh, en dat hebben we ook zeker gedaan. Uh, we gaan er even naar kijken. Uh, wel met, met notie wordt aangemerkt dat uh, de een van de partijen die wij voorspeld hebben. Uh, Philips tegen Rogo. Dat die na de prelims verdween. Maar aangezien we hem voorspeld hebben. Uh, blijft hij gewoon op de lijst staan. Oh, okay. En uh, de, de partij die daarvoor in de plaats kwam. Hernandez tegen uh, uh, Moycano, Die hadden we niet voorspeld. Dus uh, uh, gelukkig hadden ook alle mensen die uh, hun voorspellingen instuurden... ook allemaal Philips uh, meegenomen in hun voorspellingen. Dus wat dat betreft geen uh, onvolkomenheden daar. Uh, we gaan beginnen met jou Marcel. Jij had uh, verspeld uh, Adesanya opkomen uh, Dat werd een decision, dus een puntje daar. Je had Lewis... Je had Brunson, uh, geen puntjes daar. Je had uh, Philips op TKL, maar dat is de submission, dus submission één puntje daar. En je had Green op Decision, dus drie puntjes ja. daar voor jou. Dus dat zijn uh, vijf punten in totaal. Jij, Gilbert, had uh, Adesanya ook op KO. Uh, je had Tui Fassa op KO. Uh, weliswaar in de eerste ronde, dus dat zijn uh, drie punten daar. Uh, je had Cannoneer, uh, maar dan op Decision. Als enige van ons drie had je Cannoneer verspeld, dus props daarvoor. Uh, je had Philips op KO... Uh, je had Green ook op kou, Dus uh, daar ook een puntje. En dan gaan we nu gaan we het hebben oh, over... Hoeveel
1: puntje heb ik gekregen? Huh?
2: Hoeveel? Ik kan zien hoe die is. Uh, nee, nee, nee. Jij hebt zeven punten. Zeven punten <laughs> okay. tegen de vijf van, uh, van Marcel. Dus uh, ja, 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 absoluut. Uh, ik had Adesanya op decision. Dus dat had ik natuurlijk uitstekend uh, gezien. Ik had ook Toei Fassa op kou in de tweede ronde... Het verschil moeten er wezen. Er staan een volle punten. zes punten voor de Kromaan. Uh, ik had Brunson, die werd het niet. Ik had Philips uh, <lacht> één puntje daar. Ik had hem op K.O. En ik had Hakparas. Maar ik wist natuurlijk niet van de gebroken voet en de gebroken hand. Dus dat kun je me eigenlijk niet kwalijk nemen. Dus dat uh, levert mij wel in totaal tien punten op. En dan komen we bij de volgende tussenstand. Uh, van, uh, Gilbert <lacht> nog steeds vier bovenaan. 22 punten. Maar hete adem in je nek van mij met 20 punten. En, en dan even verderop. Uh, maar nog wel in de top drie. Marcel met uh, 16 punten. Dus, oh, uh, is oh, 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 oh. Ja, Marcel. Marcel. Ja, het is, uh, maar je staat nog in de top drie, Marcel. Dus uh, geen nooddaak. Hey ja. kijk. Ik zie je niet. Ja, één puntje. Eén puntje. Eén puntje. Ja, zo op een. We gaan kijken naar de, uh, onze vaste volgers die meedoen. En uh, gelukkig uh, hebben er weer uh, veel meegedaan. Er zijn er wel een aantal die tot nu toe meededen die hem vergeten zijn. Uh, daarentegen hebben we ook een paar uh, nieuwe uh, spelers. Joris Speelman, uh, Jula. Sursanski en Martijn van Vliet. Welkom allemaal in het spel. U weet, het seizoen is nog lang, dus nog voldoende. Tijd voor jullie om punten te scoren. En sowieso is het altijd leuk om mee te doen. Om te kijken hoe je het doet tegenover de rest. En over, tegenover ons natuurlijk. Dus uh, ik nodig ook nog steeds iedereen uit die nog niet meedoet. Doe gewoon mee. Het is gewoon leuk. En uh, mocht je nou bovenaan in het klassement eindigen. Dan zit er aan het einde van het seizoen misschien wel een leuke prijs voor jou in. In ieder geval wat is opgevallen in de voorspellingen hier. Uh, er was maar, uh, waren maar twee mensen uh, die net als ik hadden voorspeld dat uh, toen je op kou ging winnen in de tweede ronde uh, dat waren even kijken moet ik zeggen uh, Anthony van der Ven en uh, wie was dat nog meer Jos T. Dus uh, props aan jullie. Uh, er was ook één iemand... die vond ik vrij opvallend. Uh, die had uh, voorspeld dat Toei Vassa op Submission ging winnen. Dat vond ik een hele boude voorspelling. Want hij heeft nul submission-overwinning... in zijn hele carrière. Dat gebeurde dus ook duidelijk niet. En uh, diezelfde Anthony van der Ven... die ik net noemde, uh, is ook de enige... die ook net als Gilbert... Alle vijfde winnaars goed had voorspeld. Dus uh, props daarvoor aan jou. En dat heeft ook wat schiftingen teruggebracht in het klassement van jullie. Uh, ik ben in ieder geval blij om te vermelden dat degene die de eerste twee ronden aan kop ging... maar de derde ronde niet instuurde Zeki Osserlee, dat die weer meedoet. Uh, maar ja, is wel zijn koppositie kwijtgeraakt. Uh, heeft inmiddels nu 15 punten. Er uh, dus zijn er uh, drie die er boven uitspringen. Jan van der Bos, onze eigen goat, heeft uh, de hoogscore van de week met 13 punten gehaald. Hartstikke idee. Uh, David Bakker heeft 12 punten gehaald. En Anthony van der Veen heeft 10 punten gehaald. En dat zorgt ervoor dat Jan van der Bos nu de koploper is. 20 punten, hoppa. Uh, gevolgd door Remco Zwart inmiddels uh, met 17 punten. En het zijn ook uh, twee mensen die ook gewoon trouw alle rondes hebben meegespeeld speelt tot nu toe, dus je ziet dat het levert wat op en dan staan Jos Tee en David Bakker uh, gedeeld derde met oh nee, ik zeg het verkeerd, sorry uh, die zijn gedeeld tweede met 18 punten en Remco staat derde met 17 punten oh. dat zijn ze weer dus, uh, ja,
1: zouden we jongen... misschien de volgende keer hè, voor, in de, voor de YouTube kanaal misschien een dingetje in de podcast kunnen zetten met een... ranglijstje. Uh, een ranglijstje. Ja, gaan we voor zorgen dat er een, een mooie
2: graphic en... komt. Dat maakt me een goed idee. Dan kunnen Dennis. mensen dat ook terugzien. Ja, zo.
1: Dat is een leuke toevoeging.
0: Hè? En uh, uh, als, als de mensen zeg maar, van een evenement alle vechters goed voorspeld
2: hebben... dat ze nog extra drie punten bij krijgen. Nee, nee. Nee? Nee, nee. <laughs> Deze is misschien iets van volgend seizoen, maar we gaan dan niet uh, midden in het seizoen uh, nu de... Hey, hij was parken. maar
1: suggestief, zeg je. Nee, ja, ja, alles suggesties zijn. Ah, eh. Massa, ik voel je een beetje Deze eigenlijk. Ik help je zelfs, man.
2: Dan had je toch alles goed gehad, of niet? Dat je een drie punten extra gehad.
1: Nee, maar nee, nee, nee. Goed, jongens, vecht u, nu gaan we
2: even uit. We gaan door naar het voorspelspel voor komend weekend. Er staat UNC Vegas 48 op het programma. Daar zou Dosanjas tegen Viziev, op de kaart staan, die is inmiddels verplaatst naar UC 272. En de main event is daar geworden, wat de komende event was: Johnny Walker tegen Jamal Hill. Dus het is een partij in de Light Heavyweight divisie. En daar hebben we ook odds voor, want Jamal Hill is de min 200-favoriet tegen plus 170 voor Johnny Walker. En de vraag is aan jullie: wat denken we er gaan gebeuren? En aangezien Marcel als derde is, dan mag jij beginnen van je, Dennis. Ja, man, ik vind
0: het moeilijk. Uh, Jamal Hill. Uh, heeft alles gewoon op één partij na, volgens mij. En dat ja. was. Uh, uh, dat was die partij dat tegen Paul Craig. Craig. Yeah. Uh, ja. In eentje heeft hij dan no kantas omdat hij volgens mij Wiet had geroken. Of, of ger geroken, ja. wat vaak Maar hij heeft er race heel goed uitgezien in de UFC, man. Tegen Croort zag hij er heel goed uit. Voor won hij heel snel. Uh, Walker. Ja, man. Walker heeft eigenlijk alleen maar eigen problemen als iemand met hem gaat worstelen, heb ik het idee, man. En voor de rest gaat het wel. Ja. Um, hij werd wel uh, half tien keer geslagen... door Corey Anderson, inderdaad. Maar dat, ik had het idee dat het echt met onderschatting te maken had... destijds. En als je bijvoorbeeld ziet tegen Thiago Santos... was geen fantastisch gevecht. Verloor die ook een decision. Maar hij was wel meer uh, aan het sparen. Hij was niet zo explosief als normaal. Ik denk dat hier wel explosiviteit gaat komen. Ehm... Um, ja, ik vind het moeilijk. Uh, ik ga wel voor een, voor, een, uh, voor een finish. Ik denk als het, niet, als het geen early finish wordt, wordt het een decision. Maar ik ga voor een early finish voor Walker. Eerste ronde KO voor Johnny Walker.
2: Eerste ronde KO voor Marcel. Uh, ja, ik ben het met veel dingen eens die jij uh, zegt, Marcel. Behalve één ding: dat ik Walker natuurlijk die overstap gemaakt naar SBG Island. Mm -hmm. En ik vind het tot nu toe nog niet echt. Een vooruitgang voor hem. Weet niet. Ik, vind, ik ben nog niet overtuigd of dat de juiste stap voor hem is. Het zijn allebei vechters die het inzicht hebben om een uh, gevecht te finishen. Uh, ik denk ook dat het inderdaad een finish komt, maar ik uh, neig meer naar heel. Ik denk dat hij uh, iets meer de en de power en uh, ja, de striking, uh, de pure striking, uh, puurheid heeft. Zeggen dat zuiverheid heeft. Uh, en dat hij dit uh, gevecht op de voet inderdaad gaat beslechten in zijn voordeel. Dus ik zeg heel ook kou in de tweede. En dat laatste woord in deze is aan jou, Gilbert. Nou, um, vorige zoen.
1: Als ik iets wilde weten, dan uh, begin ik gewoon met Marcel mee en tegen Dennis in. Maar. Ja, de rollen zijn omgedraaid, ja, hè. He? Dus het is zo. <laughs> nee, ik, ja, ik vind het moeilijk. Uh, ik, uh, ik ga ook neigen ook naar heel uh, En gewoon op de oorts afgaan. Uh, ik denk dat uh, Johnny Walker veel doet, veel beweegt. Maar uh, eindstand. Ja. Uh, yeah. Ik uh, ga verliezen. Punt. Okay. En uh, wat is het? Uh, ik denk dat het een, een puntengevecht gaat worden. Ik denk dat die punten uh, gaat winnen, Jama Hill,
2: Jammer Hill op, uh, de op, session, op, op De Session. Uh, ja. Voor uh, Gilbert. Dat is uh, heel interessant. Uh, we hebben daarna in de komende event, inmiddels de komende event geworden. Uh, Julian Marquez tegen Kyle Dorcas de partij in de middleweight en uh, de odds zijn uh, uh, daar in het voordeel van Dorkus min 175 tegen plus 150 voor uh, Julian Marquez uh, Gilbert Marquez is uit. hij vecht tegen Pickett 195 oh kijk, rate. dat uh, wist ik, dat nog niet oh. kijk, en daar hebben we geen odds voor uh, dan wordt het gelijk een heel interessante uh, ja, wie is Pickett? Jamie Pickett Jamie Pickett wie kent hem niet? Neger.
1: Ja. Laat nou, eens rieden. Easy, easy, easy peasy.
2: Always metal black. Eh? Pas we dat geluid. Jamie Pickett uh, staat daar. Daar zijn dan nog geen odds voor uh, gemaakt. Uh, maar we gaan hem dan uiteraard wel proberen te voorspellen. Maar zo aangezien jij degene die het nieuws uh, heeft gebracht, mag jij hem ook openen. Ga ik pikken. Kaal Dawkins van die partij. Uh, het is ja. op 195
0: trouwens. Uh, 10 pond zwaarder. We uh, um, cash weight. Ja,
2: Carl um, Dawkins, submission eerste ronde. Dawkins op submission, natuurlijk de broer in, inderdaad uh, van de heavyweight Chris Dawkins, uh, submission eerste ronde zei hij. Ja. ja Laat er geen gras over groeien. Ja, ik uh, was uh, in de originele matchup was ik uh, uh, ongetwijfeld voor Marques gegaan. Uh, maar met deze laatste minute switch ga ik ook voor uh, Dorkus. Uh, ik denk dat het een uh, decision wordt. Ik zie niet zo snel een finish komen. Uh, maar wie weet uh, heb ik het helemaal verkeerd. Ik zeg uh, Dorkus decision. En uh, het laatste woord is aan jou Gilbert. Nou,
1: Ik zou uh, in alle gevallen voor Dorkus gaan. En um, ik denk dat uh, Dorkus hem uh, gaat stoppen in de tweede ronde. Tweede ronde. En hoe? Eh... Uh, Marcel zegt submission en uh, ga ik op um, Gauw, TKO.
2: In de tweede ronde. Uitstekend. En dan hebben we nog één partij uh, te gaan. En dat is een onvervalste, genuine Marcel special. Uh, Parker Porter tegen Alan Baudot. Uh, uh, Alan Baudot, a.k.a. The Black Samurai. Uh, ja, dit is wel echt... Dit mogen we echt een Marcel special noemen. <laughs> ja, ik heb niet zo veel over te zeggen. Parker Porter komt natuurlijk wel van een goede comeback uh, overwinning. Uh, de vorige keer. Uh, dus hij heeft uh, in ieder geval heeft een goede kin. En uh, hij heeft ook de conditie om het te doen. En ik denk ook dat hij het hier gaat doen. Krijgt hij een KO? Kan zomaar, maar ik uh, hou het veilig. En ik zeg gewoon dat uh, Porter dit op een uh, decision gaat winnen. En uh, Gilbert, het tweede ja. woord is aan jou. Ja.
1: Uh, Bordeaux heeft de laatste paar partijen allemaal verloren. Op Kou. Uh, hij begint wel zijn beest. Hij kan wel een beetje beuken. Maar ik denk ook uh, dat hij het niet gaat halen. Ja, uh, kou... Parker Porter heeft niet echt een kou in zijn handen. Ik denk uh, beslissing ook. Ik denk dat uh, Parker Porter beslissing
2: kan winnen. Parker Porter decision. En dan het laatste woord in de Muscle Special is aan de naamgever zelf, Marcel. Ja man,
0: uh, deze partij. Um, Parker Porter. Um, ja, ik hou voor Porter. Voor de hele simpele reden. Baudot twee keer in de UFC gevochten, eraf geslagen door Aspinall heel snel. En uh, vervolgens uh, eraf gegaan tegen Rodrigo Nascimento, omgezet in de no Omdat Nascimento uh, ook iets in zijn bloed had zitten wat niet uh, thuis hoorde. Ja. Leuk is, hij is door de UFC gecontracteerd. Na zijn overwinning tegen Todd Stout, een TKO in de ja. organisatie. Ja. En die had hij eigenlijk gewoon verloren. Ja. Maar de finish had hij verloren, maar die is omgezet geworden in een DQ. Omdat Todd Stout marihuana gerookt had. Todd Stout, Canadees nog ja. meegewerkt bij Fusion in het verleden. Mm. Ja. Dus, ja man, pakken Porter gaat het winnen. Hoe gaat hij dat winnen?
2: Um, ja, om een beetje van jullie af te werken, ga ik voor de KO in de eerste ronde koude eerste ronde. Het zijn gedurfde uitspraken van Marcel, dus vroege maandag. We nemen het allemaal tot ons en we gaan het allemaal zien. Uh, aankomende zaterdag. Die maincaat die gaat uh, beginnen om 1 uur en uiteraard te zien op Discovery+. Plus. Uh, van jullie willen we natuurlijk allemaal weten wat jullie voorspellingen zijn, dus stuur die alsjeblieft in overvloed naar info Zo ook al jullie vragen die jullie hebben gewoon, uh, over de matchmaking, over uh, wat er nou gebeurd is in de wereld van MMA. Uh, die kunnen jullie ook in naar de mail sturen of al dus gewoon in de DM, via Twitter of Instagram. Uh, we lezen ze allemaal en waarderen ze allemaal, dus doe dat alsjeblieft. Uh, dan zijn we weer aan het einde gekomen alweer, uh, van deze fijne podcast, op deze fijne liefdevolle maandag. Uh, Valentijnsdag. Uh, jongens, al je allebei, alsjeblieft, dankjewel. Ik heb nog een vraag. Marcel, Marcel ja.
1: heb jij uh, nog een liefde in je leven waar jij uh, vandaag iets gezellig iets mee gaat doen?
0: Nee, man, ik ben, uh, lekker alleen. Ik vind het goed zo. Ik, uh, ik ben lekker rustig. <laughs>
1: ja ik nou, snap ik Een beetje gefrustreerd Ik kan een beetje frustreren. Nee, ben ik, een beetje ik, een boze ja. boze ik ben niet gefrustreerd. Ik ben in niet. Ik
2: ben helemaal niet. je langs ja <laughs> <laughs> maar uh, nou, jongens, Marcel, jij ja, ook bedankt. Uh, we spreken elkaar yes. van de week. En we zien elkaar hier op deze plek volgende week maandag weer. Uh, iedereen die luistert en kijkt, wees veilig. En weet ook dat aankomende woensdag, dus nu op het moment van de opname nog twee dagen, is er een nieuwe vechtersbazen. En daar hebben we Antonio Plaatsjebad, dat is, was een mooi spek. Daar ga je ongetwijfeld van genieten. jij, Plaatsjebad, jij kent hem goed? Ja, ja,
1: ja, ik zie hem elke
2: dag in de, bij mij. Er wordt gewoon veel mee gespaard. En uh, ja, leuk jongen. Dus uh, ja, well, check dat hij zat op de bank uh, van alles en nog wat. Dus dat is uh, zeker ook de moeite waard. En dan uh, voor nu zeg ik alleen maar vergeet niet te liken, delen, abonneren. Vertel het aan iedereen die het horen wil. Uh, wij willen graag door met deze podcast. Maak het mogelijk. En dan uh, zien we jullie volgende week weer. Horen jullie ons volgende week weer. En dan uh, heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is the muscle everything is possible in your life when you believe i'm not
0: god enough but i just baptized two individuals back to back you know
2: they're selling you all wolf tickets people you're eating them right up just give me location every day i send then a white message hey where's my location hey pussy are you still there i wouldn't like to do that fight again oh go around there rise and find an answer huh?